0: seid ihr hier. Wahnsinn. Also macht weiter so, habt Spaß und alles Gute. Rot und weiß tragen wir auf der Brust. Am Geisburgheim leben wir mit Freud und Frust. Land, krass, auch
1: Hamburg, Hattingen, Buxtehude und Köln rufen Müngersdorf. Hallo und herzlich willkommen zur 211. Folge von trotzdem hier dem Podcast über den ersten FC Köln, dem einzigen Podcast, den ihr hören müsst zum ersten FC Köln, der besagte, FC trennt sich mit einem 1 zu 1 gegen die Sympathieträger aus äh, Mainz. Und das war das dritte Spiel gegen Mainzer binnen zehn Tagen, da auch die U19 zweimal gegen Mainz ran musste. Und wir werden jetzt für euch den Grad der Unsympathie in all diesen Mannschaften 1 zu 1 herausarbeiten. Denn, ich sag mal so viel, einen besonders positiven Eindruck hat keine dieser Augsburger, äh, dieser Mainzer Mannschaften, bei uns hinterlassen. Das ist schlimm, wenn man erst gegen Augsburg und dann gegen Mainz spielt, dann verschwimmt das alles so zu einem einzigen Getrete und man kann das gar nicht mehr auseinanderhalten. Naja, gut. Ich stelle euch erstmal die Gäste des heutigen Podcasts vor. Ach, was sage ich? Gäste. Die Mitglieder des Teams trotzdem hier. Der Erste ist schon treuer als sich die Hertha und Paul Dadai sind. Das ist nämlich der Marco, der Robotennis. Hallo Marco.
0: Hallo. Ja, ich bin auch immer wieder da. Wie, wie Paul Dadai. Ist auch nicht wegzukriegen,
1: ne? Nee, nicht wegzukriegen. Ist wie Paul oder Schimmel, es kommt immer wieder.
0: <lacht> ja. So, und dann, ich, weiß nicht, das, ich weiß nicht, ob das gut ist.
1: <lacht> Keine Ahnung. Wenn am Ende erörtern, ob Hertha deswegen drinnen bleiben wird oder nicht. Auf jeden Fall ist die Tatsache, dass unser nächstes Teammitglied heute in der Leitung ist, fast so schön wie ein 3 zu 3 in der 97. Minute. Der Daniel ist am Start. Moin Daniel, grüß dich.
2: Hallihallo, hallöchen. BVB Premium-Content schon bei der Anmoderation. Ja, willkommen. Schön bei euch zu sein. Ich war jetzt ja zweimal nicht da und... Das hat mir sehr gefehlt. Ich habe gerade schon erzählt hier äh, im Vorgespräch, dass ich den Podcast natürlich selbst gehört habe. Und äh, als ich beim Joggen dann eure Stimmen gehört habe, dass ihr immer fleißig geantwortet habt, bis ich irgendwann geschnallt habe, dass es das ja gar nicht live ist. Es war ein bisschen lustig. Und ich glaube, die Leute haben mich auch ein bisschen komisch angeguckt.
1: Steht wahrscheinlich dann übermorgen im KSDA drin. Wirrer Mann redet mit Wolken.
2: Ja, mit seinen AirPods, genau,
1: ja. ja. So, und dann der letzte. Teilnehmer des heutigen Podcastes ist mir ebenso ein Vergnügen wie ein Befreiungsschlag im Abstiegskampf, der, Schall, der Hertha auf den letzten Platz der Tabelle befördert hat. Der Erik ist da. Hallo, Erik.
3: Ja, moin, moin, und Laf, liebe Zuhörenden an den Endgeräten, liebe Flankengötter der Liga und liebe Chorfreunde. Hardcore. Hardcore-Freunde.
1: Jetzt muss Guter Musik einspielen. I feel hardcore.
0: Für ja. Die wäre dann eher fast gewesen für ihn. Mhm. Ne?
1: Aber Hans Ingo hat angeboten, falls wir keine gute Rechtsschutz haben, würde er Herrn Chor Justiziabel durchbeleidigen. Naja, ich nehme alle
3: Rechtsschutzversicherungen
1: ja Ich sag mal so viel. Ich bin Lehrer in Hamburg. Ich habe eine sehr, sehr umfangreiche Rechtsschutzversicherung.
2: Jetzt hören wir hm. mal auf mit dem Chor Coloris hier. Oh, Daniel. Da ja, benutzt sich einer wieder. für den
1: Rasenfunk. Jawohl, jawohl. Sorry. Daniel in den Rasenfunk. Daniel in den Rasen. Ja, absolut. Auch dieselbe Melodie wie auf und ab, und wir sind trotzdem hier.
2: Ich komme mal demnächst auch in die Chor-Lonia-Wahl. Ich bin schon echt. Ich bin ganz voll dabei. Oh,
3: oh.
2: Junge, Junge.
3: Naja. Pass mal auf, dass Stimmt, wir dich nicht nach Corsica verfrachten.
2: Aber besser als nach chor auf jeden Fall. Boah. Ach, ah, ihr, seht, ihr, ihr seht, es läuft, ey.
1: Chor, chor und Chor. Los geht's. Ja,
2: ab okay, Machen wir den Der normalen
1: Folge jetzt mal los. So. Und zwar haben wir eine äh, Partie gesehen, in der der erste FC Köln, wie ich finde, die bessere Mannschaft war, zumindest hinten raus. Es gab eine Phase, wo man mit 8 zu 0 Torschüssen tatsächlich unterwegs war. Äh, und das gegen eine Mannschaft, die ja in der Rückrunde tatsächlich als so ein bisschen die das Überraschungsteam der Rückrunde durchaus angesehen werden konnte. Da sie ja zuvor auf Platz 3 der Rückrundentabelle lag, nämlich gegen Mainz. Und da würde mich jetzt als allerersten Einstieg interessieren, wie habt ihr denn die Leistung des FC in diesem Spiel wahrgenommen?
0: Schwankend. Ich finde, wir haben gefühlt wieder um das 1 zu 0 gebettelt, aber ich finde so ab Mitte der ersten Halbzeit fand ich uns dann auch besser im Spiel und ich weiß nicht, so um die 30. hätte ich jetzt gesagt, dass wir irgendwie besser, besser im Spiel sind, auch uns zu ersten Torchancen erarbeitet haben und die zweite Halbzeit fand ich uns bärenstark, also wirklich gut. Also, für, für FC-Verhältnisse gut, muss man dazu sagen. Also, ich kenne also es nicht gut, aber.
2: Das ja schon. Vor allen Dingen, weil wir ja nicht nur gegen Mainz, sondern auch gegen Schiedsrichter gespielt haben, darf man nicht vergessen. Ne? Ja. Also ich
3: glaube, mich dem geben wir nachher mal ein extra Segment, weil der war ja, ja. unter aller Kanone, den kannst du nicht in dem Nebensatz abfrühstücken.
2: Ja, ich wollte es ja nur sagen. Also, was ich fand, war, es wurde ja viel gesagt, die ersten 25 Minuten, ne, war Mainz irgendwie besser? Fand ich gar nicht. Also ich war im Stadion äh, ähm, und ähm, ich muss sagen, ja, das war zu Anfang fahrig und alles so ein bisschen unsauber im Spiel nach vorne, was ja sowieso fast erstmal gar nicht stattgefunden hat. Aber ich fand es jetzt defensiv gar nicht so äh, schlecht. Das war jetzt nicht so wie manchen Spielen, wo man, wo wir mal in der 10 Minute schon das erste Tor hatten. so ne? Im ersten Drittel der Saison war das. ne Oder letztes Jahr? Ich weiß gar nicht mehr. Wo wir immer ganz früh ein Gegentor bekommen haben. Und äh, so war es gar nicht. Es war ja äh, auch das 1 0 in der Entstehung war meiner Meinung nach also zumindest Fragwürdig, weil das war so ein Geflippere, wo dann ein Mainzer den Ball, also ich sag mit der Hand, andere sagen mit der Schulter, bei uns, wir waren 110 Prozent sicher, dass es Handspiel war, weitergeleitet hat und man hat so richtig gesehen, dass alle eigentlich der Meinung waren, okay, jetzt wird abgepfiffen und die Mainzer haben halt weitergespielt, Es war jetzt natürlich... Nicht besonders klug, aber ich glaube, sonst wäre das Tor nicht gefallen. Ich glaube, die Spieler waren eigentlich der Meinung, dass es ein Handspiel war.
3: Aber es war, es war, es war kein Handspiel. Es war leider Gottes mit der Schulterbrustseite. Es war weit weg von dem Handspiel. Auch wenn es so aussah, auch wenn ein äh, tdh mitglied was heute hier nicht in der Runde drin ist, glaube ich, sieben äh, Millionen Mal gebrüllt hat, Hand, 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 das darf nicht zählen. Es war, kam nachher in Großaufnahmen. Es war leider kein Handspiel.
2: Ich war auch ganz entspannt, als das fiel, weil wir saßen da ich saß noch mit einem Bekannten da und, und wir waren ganz sicher, das da, da habe ich gesagt, ey, was für was, ich habe so das Gefühl gehabt, wie bei wenn ein Abseits ist und die lassen aber noch weiterspielen, weißt du, bis der Ball dann im Tor aus ist oder keine Ahnung, sein dann, ja, das ist schon seit 20 Sekunden äh, Abseits so. Und ich war ganz sicher und dann wurde ja auch noch gecheckt, ich war ganz sicher, das wird zurückgenommen, weil ich habe gesagt, das kann ich ja nicht wahr sein, das war ja Handspiel und da war vorher auch noch irgendwie so, ein, so eine Unsportlichkeit, also ne, typisch meins, deswegen war ich ganz sicher, ja, Leute, macht doch keinen Kopf, dann ist gleich abgefiffen und als es dann gezählt hat, da habe ich euch ja noch in den Chat geschrieben, weil ich war auch ganz sicher, dass es nicht zählt. Ne?
1: Ja, ja, aber leider muss ich da äh, Erik recht geben. Es war schon kein Handspiel. Kommt mal in der Wiederholung dann gut erkennen.
0: Ich, ich finde, bei dem, bei dem Tor hat man gesehen, dass wir in der Defensive immer dann ein Problem haben, wenn die Außen, also bei, bei dem Gegentor ist auch alles schlecht gelaufen, was schlecht laufen kann. Hector lässt dem, oh, wie heißt, wie wie, 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 hieß der Wiedmer? Heißt der Sil
1: Wiedmer? Silvan Wiedmer ist der Kapitän ja. von Mainz. Ja,
0: herzlichen Glückwunsch. Kann er sich, egal, ähm, ja, ich fang jetzt noch nicht jetzt an. Also, Hector lässt dem einfach unfassbar viel Raum und Zeit. Die Flanke dann, die er dann reinbringt ist auch sehr scharf und dann, ja, dann pennt Hübers auch so ein bisschen und, ja, dann, der Ajorg äh, ist jetzt ja, auch nicht so schlecht bei denen gestartet äh, nach seiner Verpflichtung. Der ist ja auch noch nicht so lange da. Der ist ja auch erst seit Januar diesen Jahres da und hat, glaube ich, schon fünf Tore in der Bundesliga gemacht. In zwölf Spielen. Also, das ist jetzt auch kein komplett blinder und ähm, ja, macht das natürlich dann auch
1: gut. Hm. Ich glaube, sogar die Fehlerkette ging schon früher los. Ich habe nämlich das Gefühl, bei diesem Tor merkt man am ehesten das Fehlen von Skiri, weil der Ball wird ja erst aus dem Strafraum rausgeklärt und landet dann bei irgendeinem Mainzer Mittelfeldspieler, Barrero oder wer das war, ich weiß es nicht mehr. Und der hat ja wirklich in so einem Radius von 20 Metern um sich herum keinen einzigen Kölner. Und ich glaube, das ist so genau der Raum, den Skiri sonst halt zuläuft mit seinen 700 Kilometern, die er pro Spiel abreißt. Und da kommt er vielleicht nicht so frei dazu, den Ball auf den Silvan Wiedner rauszupassen, und dadurch hast du halt schon ganz andere Reaktionen, äh, um mich zu verschieben und damit Hector näher an den ran schieben kann. Oder der Pass kommt gar nicht erst zustande und der muss abdrehen oder so. Das war genau so ein Ding, wo ich mir denke, da
3: fehlt vielleicht am ehesten dann Eddie Skiri in dem Spiel. Ja, du hast hier bei dem Spiel deutlich gesehen, dass der gefehlt hat. Ne? Also, also erstmal muss ich sagen, Martel und Lubitsch haben das super gemacht. Die haben meines Erachtens nach ähm, nach besten Möglichkeiten und besten Können, dass der Ausfall von Skiri versucht zu egalisieren, aber so ein Spieler, ich meine, das hat gerade ja auch gesagt, so ein Spieler wie den Skiri, den kriegst du einfach nicht eins zu eins ersetzt und das hast du gerade deutlich gemerkt und ähm, ich glaube, wir hatten ja am Samstag in der Halbzeitpause auch kurz drüber gesprochen, das wird nächste Saison, wenn Skiri wirklich weg ist, eine ganz, ganz schwere Nummer. Ne?
1: Ja, sind wir uns, glaube ich, alle einig.
3: Ich würde man man so hat es jetzt leider mal gesehen, ne, wenn er nicht dabei ist, auch wenn die beiden es ja super gemacht haben, aber man hat le leider gesehen, was es trotzdem noch für eine Lücke gibt, auch wenn die Backups gut sind.
1: Hm. Ja. Ähm, vor dem Tor war noch eine andere Szene, über die wir jetzt gerade gar nicht geredet haben, und zwar die gelbe Karte
3: gegen Florian Keins. Wie habt ihr die denn gesehen? Witzig. Also witzig, negativ gemeint. Ich fand es eine Frechheit, die gelbe Karte zu geben. Also du kannst die gelbe Karte geben, ähm, wenn du die Linie so hart ansetzt, dann zieh die bitte das ganze Spiel durch und beidseitig auch durch. Ne? Aber letzten Endes, was macht keins keins geht zum Ball. Ähm, er macht ja kein hohes Bein. Das ist halt einfach die die Gefahr, wenn ich als Verteidiger oder als Gegenspieler mit dem Kopf runtergehe und der andere geht mit dem Fuß hoch, dass es da eine Berührung gibt. Fußball ist meines Erachtens nach immer noch ein Kontaktsport. Und ähm, ja, faul zu pfeifen kann man machen, weil der Kopf getroffen wurde. Aber dafür in einer so frühen Phase des Spiels, in einer solchen Situation direkt eine gelbe Karte zu ziehen, finde ich persönlich eine Frechheit. Da habe ich mich, glaube ich, auch richtig drüber aufgeregt. Ähm, und dann war es ja auch so, wenn man jetzt mal ein bisschen den weiteren Verlauf des Spiels sich anguckt, die meint, da konnten ja machen, was sie wollten, da wurde ja teilweise, ich erinnere mal ganz schnell an die Szene mit Hector, da wurde ja noch nicht mal das Faul gepfiffen, äh, obwohl man da auch über eine gelbe Karte reden kann und die Thema geschichte kommt ja später erst. Und da eine gelbe Karte bei keins zu geben, meines Erachtens nach, absolut nicht nachvollziehbar.
2: Ja, vor allen Dingen, das hatte sich eigentlich ab der ersten Minute des Spiels schon durchgezogen, die Mainzer lagen ja schon echt in der zweiten, dritten Minute auf dem Boden und haben sich da gewälzt, ne? da verstehe ich auch nicht, warum man schon in den ersten Minuten, wo es 0-0 steht, schon Zeit spielen will, aber ist wahrscheinlich einfach so drin. Auf jeden Fall war das da schon unangenehm, fand ich, dass der Schiedsrichter das gar nicht irgendwie bewertet hat, da gar nicht drauf eingegangen ist, aber jede Kleinigkeit bei Köln schon gepfiffen hat und da. Und deswegen, ich habe das auch gesehen, also ich habe auch hingeguckt, als der Keinser gelaufen ist und der Spieler von Mainz ist ja mit dem Kopf echt weit runtergegangen. Und ich, das war doch kein hohes Bein. Und dann, wir haben uns schon aufgeregt, dass äh, Faul gepfiffen wurde und dass dann keins eine Gelbe kriegt. Das fand ich äußerst fragwürdig, passt sich aber dann im Nachgang einfach an die Spielführung an, wir kommen nachher noch dazu, die halt eine Frechheit war und passt insgesamt, sagen wir es mal so, aber ist natürlich völlig unangemessen.
0: Ja, ich bin da bei euch, was ich extrem finde, keins kann ihn nicht sehen. Der sieht den nicht, der sieht den nicht ankommen und dann ist es auch kein hohes Bein und oh, ich, ich kann da kein... Also es gibt ja manchmal so gelbe Karten, wo du denkst so, boah. Also irgendwann in der zweiten Halbzeit reißt der Hübers ja so irgendwie so taktisch irgendwie den Gegenspieler um. also sagst du, oh Junge, das ist gelb, das ist halt so. Aber bei dem Ding ja, kann man vielleicht als Faul werten, aber für eine gelbe Karte ist es mir auch zu dünn und ich finde, das unterstreicht halt leider auch die die Spielführung von Benjamin Cortus. Unfassbar schlecht. Ja. Unfassbar schlecht.
1: Ich finde auch jetzt in Bezug auf die gelbe Karte, was soll der keins anders machen? Also. Genau. Man kann ihm ja nicht vorwerfen, dass er den Ball aus der Luft pflücken will. Du kannst ja nicht irgendwie eine Regel aufstellen, die sagt, Spieler dürfen einen Ball nicht mehr nehmen, der jetzt überall der Grasnarbe ist. Das geht ja auch nicht. Wenn der Ajok dann sich da reinbeugt mit seinem, seinem Kopf, naja. Nimmt er das Risiko
3: in Kauf und nicht, nicht keins, also. Ja, zumal, zumal der Herr Jorg, der ist jetzt auch nicht der kleinste Spieler, ne, und er war da, und dann keins sein Bein, das war jetzt auch nicht so übertrieben hoch. Also, der muss ja mit seinem Körper, den er hat, ist er ja schon ein gutes Stück nach unten gegangen auch mit dem ja. Kopf, ne. Von mir, also ich bin, ich bin, ich bin da echt fein mit, wenn es einen Kopftreffer gegeben hat, egal in welcher Form und Funktion auch immer, dass man dann den Spieler, der am Kopf getroffen worden ist, einen Freistoß äh, zuspricht, kann man in der Situation machen, aber bitte, 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 die gelbe Karte äh, lächerlich. Und vor allen
0: Dingen... Ach, ja. Ma, sorry, sorry. Mach Vor
3: allen Dingen, weil es war ja achte Minute oder siebte Minute oder irgendwie sowas war das, ne? Und man muss sich ja dann auch mal überlegen... Der ist dann das gesamte Spiel schon sehr früh vorbelastet mit der gelben Karte, wegen, wegen, wegen so einer Lächerlichkeit. Und das, der kann ja dann im weiteren Verlauf des Spiels in die Zweikämpfe gar nicht mehr so reingehen, wie er es eigentlich machen würde normalerweise. Der zieht ja dann automatisch ein Stück zurück, weil er sonst direkt mit einem Bein, wahrscheinlich bei dem Schiedsrichter mit zwei Beinen direkt äh, vom Feld runtergegangen wäre. Und, äh, das, das, ist ja auch nochmal eine Geschichte, die dann nochmal extra dann noch hinzukommt. Gerade auf der neuen Position vom Keins, wenn ich das auch extrem wichtig, da auch mal gegenzuhalten, gegen so eine Trickstruppe
1: wie die Mainzer. Ja. Vor allen Dingen, wegen sowas wird dann hinten raus mal irgendwann ein Spieler mit der fünften gelben Karte gesperrt sein und uns halt absolut fehlen dann, ne? Das können wir gleich bei Thiel mal nochmal besprechen. Das ist ja auch ein Einfluss irgendwie auf die Gesamtstatik von so einer Saison, wenn man da solche leichtfertigen gelben Karten raushaut, hat Chiri. Ähm, und was ich so gedacht habe, zum Glück habe ich mich da geirrt, aber ich habe zu dir, Erik, oder zum Reich, ich weiß es nicht mehr, zu einem von euch beiden gesagt, der Keins überlebt das Spiel heute nicht. Also der wird noch gelb-rot sehen, wie damals im Derby, weil jetzt die Mainzer natürlich immer ihn provozieren werden, tausend Fouls gegen ihn ziehen werden und so, in der Hoffnung damit, den Schiri weiter zu beeinflussen, der alles andere als souverän war. Kam zum Glück nicht so, habe mich zum Glück geirrt und der der äh, gute Mann aus Österreich war dann noch cool genug, um sich da nicht provozieren zu lassen. Aber ich hatte dann schon echt Sorgen, dass das Spiel dann daran unterm Strich kippen würde, wie im Hinspiel.
0: Ja, vor allem, ich weiß gar nicht, in der zweiten. Ich weiß gar nicht, mehr, wer gefault wird. Ich glaube sogar, war das mal, da, gab's so, da kommt so ein Ball irgendwie Richtung 16er von Mainz und es kommt so ein Foul. War das also, Hector schon, war das Foul? Nee, okay. nee,
3: Hector war eine andere Situation, wo der am Fuß getroffen wurde. Äh, nee, also es war so ein Foul, beide
0: gehen zum Kopfball hoch und du siehst, dass der Mainzer den den kompletten Unterarm gegen den Kopf drückt. Und jetzt so richtig wegcheckt nach vorne. Und dann bleibt mich dann auch liegen. Ich glaube, es ich glaub, es war Martel oder Lubicic einer von den beiden. Und dann denke ich mir so, da wird auch gar nicht gefiffen. Und was ich auch ultra schlecht bei Kortus fand, die die Unterbrechung. Also wenn Spiele auf dem Feld nicht. Und das gab es in, in der Partie dann irgendwann gerade in der zweiten Halbzeit zu Hause, dass nach einem etwas harteren Crash vielleicht da auch irgendwie einmal, zweimal beim FC und auch zweimal bei Mainz einer liegen bleibt. Und dann lässt er erst weiterspielen und, und pfeift dann irgendwie im Moment nach, wo du denkst, so, yeah, dann lass den auch komplett weiterspielen. Also ich finde, da hat er sich auch keinen Gefallen getan. Ich fand es eine unfassbar ja. schnell Naja, ja, der hat
1: uns zweimal einen Vorteil weggepfiffen weil er halt unterbrochen hat, statt Vorteil laufen zu lassen. Und das waren zweimal so Konter, wo wir nicht in Unterzahl gewesen wären jedenfalls. Ähm, wir können jetzt über ihn reden, wenn wir schon mal im Schiedsrichter sind. Furchtbare Leistung, kann man, glaube ich, nicht anders sagen. Als DFB muss ich gegen so Mannschaften wie Mainz oder Augsburg erfahrene Leute schicken, die so ein bisschen wissen, wie diese Mannschaft spielen, und dass die wirklich, sagen wir mal, den Rahmen des Erlaubten bis zum Maximum ausschöpfen, schöpfen, vielleicht sogar in den Bereich des Unerlaubten hinein. Ähm, und da dem war Cortus nicht gewachsen. Und hat deswegen eine sehr, sehr schlechte, fahrige Leistung abgeliefert.
0: Ja, ist so.
3: Also, ja, der ähm, war, glaube ich, mit der robusten Spielweise der Mainzer überfordert, hatte ich so ein bisschen das Gefühl. Und hat es dann am FC ausgelassen. Also, ähm, ich dann lass uns doch auf, auf diese Entscheidung, oder auf die Szene direkt am Anfang jetzt mal gerne zu sprechen kommen, bei Thielmann. Was ich an dieser Stelle, und da bin ich auch komplett bei Baumgart, ähm, an dieser Stelle absolut grenzwertig finde, es wird ein Spieler, ein junger Spieler, der in dieser Saison schon echt viel durchmachen musste, sich jedes Mal wieder zurückgekämpft hat, übelst gefault. Bei so einem Foulspiel, da kann auch echt was passieren. Der wird übelst gefault es regen sich alle natürlich auf. Ich bin jetzt kein Lippenleser, aber ich könnte mir Thielmann schon sagen, dass er zu, äh, vorstellen, dass er zu Chor sagt, und dann hör mal, Alter, weißt du, was ich diese Saison alles durchgemacht habe, was gehst du so da rein? Der Chor provoziert, der Schiedsrichter pfeift uns den Vorteil ab, obwohl wir in Überzahl gewesen wären. Und dann bekommen Thielmann und Chor beide eine gelbe Karte. So, Koa lässt sich auf diese Rudelbildung, auf die Diskussion, alles lässt er sich super mit ein und mich da genauso mit. Wofür hat er denn jetzt die gelbe Karte bekommen? Für das Foul? Für die Rudelbildung? Also es wären für mich in einer Aktion zwei gelbe Karten gewesen, damit hätte der Typ vom Platz gemusst. Also das ist, und, und, und dann kommt noch hinzu, Baumgart, der sich berechtigterweise darüber aufregt, auch noch eine gelbe Karte zu geben, der dann jetzt auch irgendwie vorbestraft ist bei der nächsten gelben Karte, ist sein Spiel draußen. Ähm, das kommt dann ja auch noch hinzu. Da muss ich als Schiedsrichter ein Fingerspitzengefühl haben. Das kann nicht sein. Also, entweder schicke ich den Chor vom Platz und dann habe ich, äh, alle, alle Situationen gleich bewertet. Oder aber ich gebe dem Team dann keine gelbe Karte. Aber so, es geht gar nicht. Ein absolutes, ein absolutes Versagen von dem Schiedsrichter meiner Meinung nach.
2: Erik, man könnte meinen, dass du das Interview mit Baumit gehört hast, was ja auch in der ARD-Media- ARD, oder Audiothek zu hören ist. Da sagt er ja genau das Gleiche. Ne, Der sagt, er hatte einfach ein Problem mit, er will auch keine rote Karte fordern, aber das, Fla das Foul von Korba war für ihn klar gelbwürdig. Und danach äh, sucht er halt das, diese Rudelbildung, um Zeit zu schinden, um Unruhe zu stiften. Und er hat gesagt, dann versteht er nicht, äh, wenn man dann für die Rudelbildung gelb gibt, dann hat der eine Spieler gefault und Rudelbildung, der andere hat nur mhm. Rudelbildung. Das heißt, eigentlich, das, eigentlich müsste der der Chor zwei gelbe Karten, was dann eine rote Karte äh, bedeutet, äh, äh, bekommen. Oder der, der äh, äh, Kölner kriegt halt keine. Ne? Aber äh, das Thielmann auch, das findet er ungerecht und ich sehe es auch genauso. Und der war auch richtig sauer. Also nach dem Spiel habe ich ja euch noch geschrieben, jetzt gibt es erstmal eine Klopperei. Also da waren ja echt einige Spieler, die den Baumgart zurückgehalten haben. Der hätte den Chor auch aufgefaltet. Ne? Also da hatte ich nicht das Gefühl, dass Chor da eine Chance gehabt hätte, wenn das da zum offenen Schlagabdorf gekommen wäre. Das war schon sehr aufgeladen zum Schluss. Ne? Und Schiedsrichter fand ich äußerst unglücklich da mit seiner Art und Weise. Also ich verstehe es nicht. Ich teile die Ansicht von
1: Baumgart. Ich ja. bin da auch bei dem, was der Mocker 97 im Chat schreibt. Für mich war das Foul von Kord zumindest nah an der Roten. Also, er hätte sich auch nicht beschweren können, wenn er direkt dafür runtergeht. Oh. Naja, man sagt ja, die Regel ist immer Verletzungen des Gegners in Kauf nehmen. Und ich finde, da hätte Thielmann einiges passieren können. Der, 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 der,
3: der, der, der hätte die Verletzungen in Kauf genommen, definitiv. Ja,
1: sehe also ich auch so. schon. Oh, Wäre ja. eine, eine harte Rote, aber also, wir haben also eine ähnliche Rote bekommen gegen Jorge glaube ich, nach Schiedsrichter- nach Videoschiedsrichter-Eingriff. Ähm, also ich, ganz beschweren hätte er sich nicht können, finde ich.
0: Dunkelgelb, nee, würde ich mal sagen. Stimmt, also vor allem das Schlimme ist, ähm, was was der Erik, äh, ich stimme Erik, Steffen Baumgart und dem Daniel da voll zu.
3: Boah, oh, Erik, Steffen Baumgart in einem Satz mit einer Zustimmung, danke. Und,
0: und, und Daniel, also ne, ich meine, herzlichen Glückwunsch. <lacht> das Triumvirat der gelbe Karte. Ähm, also der Schiedsrichter geht ja zu Chor hin. Und hat ja schon, bevor es zu dieser Rudelbildung kommt, zieht er schon seine gelbe Karte. Das heißt, für das, für das Foul gibt er definitiv, äh, für das Foul bei die gelbe Karte gegeben. Und dann stellt, also das Team, man da nicht sagt, ach Mensch, zweite Minute in der Nachspielzeit, ach, hast du mich getroffen, war ein, war, ein, war ein richtig fettes Foul. Danke für die gelbe Karte. Jetzt machen wir vielleicht noch ein Töchchen. Also, dass der jetzt angef angefressen ist und da auch vielleicht mal Wörter fallen. Und dann geht Keu ja auch zwei Schritte auf ihn zu. Und provoziert ja auch, und ganz ehrlich, ich das auch Dominik Korr ist so ein, ich verschneiß mir, aber so ein Ne, ich sag's nicht. <lacht> ich, sag's, ich sag's nicht. Sympathischer
1: kein, junger Mann.
0: Kein Freund, kein Sympath. Und ähm, ja, also wie gesagt, ich äh, kann da auch Steffen Baumgart verstehen, dass der da an der Seitenlinie steil geht. Und das ist halt... Na, Ich habe gedacht nach dem nach dem äh, Abpfiff, weil das war nämlich auch äh, bei Sky noch komplett drauf, äh, dass Baumgart den Kordrick auffrisst. Ich habe gedacht, Baumgart nimmt jetzt ein Beiß, den Kopf ab. Huh, hu, 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 hu. Weil Baumgart äh, irgendwie jetzt zum Schiedsrichter und dann kommt Kors in seine Richtung und man sieht dann richtig viel Baumgart und Thielmann und dann kommt, glaube ich, Tickets
3: dazwischen. Und äh, ja, das ist schon... Ich habe hab mir jetzt mal gerade hier einen Spaß gemacht und von äh, Cortus, Co, äh, von, von wenn ihr mit Cortus mich soll ja die ähm, Kick-up-Noten anzeigen lassen. Der hat diese Saison acht Spiele gepfiffen. Uns hat er äh, das dritte Mal gepfiffen, vierte Mal. Auf jeden Fall ähm, sehr schön mit einer 6,0 dabei, eine 4,5, 4,0, 4,0. Also, der ist am, von der Leistung her ist er im maximal schlecht ausreichenden Bereich zu finden. Also ähm,
0: aber, es hat doch, aber es hat doch beim DFB sowieso doch keine. Nein, nein, da haben andere also Faktoren, da,
3: da spielen andere da äh, Sachen eine Rolle, das ist ganz klar. Aber ich finde es schon, schon grenzwertig, wenn man sich so Sachen da mal anschaut, ne? Ähm, wie er auch andere Spiele geleitet hat, ähm, wo er un nicht überzeugend war in sind. Der hat uns auch im Hinspiel gegen Union Berlin gepfiffen, steht ja übrigens, Note 6,0. <lacht> <lacht> Hinspiel gegen Union, war da immer strittiges? Ich weiß es nicht. Ich haben wir haben 1-0 verloren.
1: Ja, das, das weiß, weiß ich.
3: Note 6,0. Das
1: ist nicht gut. Boah, ich wünsche, ich glaube, ich erinnere an sowas. Ja, Simard, du bist doch immer gut, dich daran zu erinnern. Was war denn da? Schreib uns das mal in den Chat rein, bitte. Ja, ähm, jo, ich gucke jetzt weiter mal nach. Ja, also, ich glaube auch, der beste Mainz hat an dem Spieltag Geld getragen. Äh, ja, Und damit würde ich es auch belassen bei dieser Kortus-Diskussion. Und dann würde ich vorschlagen, wir gehen mal zurück zum Sportlichen, oder? W wird Cortus wird
3: K-O-H-R-Tus geschrieben? Ja,
1: C. <lacht> ich habe den Witz verstanden, Erik.
2: Ja,
3: ich mit einer, gedacht. danke. Oh, ja.
1: wie Cortus.
2: Oh, I see what ah, did there. Ah, ja. ah, ah,
0: ah, hab ich nicht.
3: Komisieren. Oh
2: Gott, der Erik, der wird Comedian. Ich bin heute gut in Form, ich merke es. <lacht> ja.
1: also, Hohe, Kommen wir mal zurück zum Sportlichen. Ähm, wir müssen ja noch noch über die Choreografie reden. Also, ich finde so, der, das hallo wach vom FC war dieser Schindler-Schuss, der ja am langen Pfosten vorbeigeht. Ah ja, übrigens, Hinspiel-Union war ja gelb-rot gegen Kilian, Das war die Nummer. Ähm, ja. Naja, was wollte ich sagen? Ähm, Hallo-Wach-Erlebnis war dieses, ähm, dieser Schuss von Kingsley Schindler ging leider knapp vorbei, war auch ein sehr, sehr schwieriger Winkel, um daraus irgendwie ein Tor zu machen. Ähm, aber auf jeden Fall habe ich mir so ein bisschen gedacht, in der Mitte steht ja Davy Selke. Und Davy Selke beschwert sich, dass Schindler ihn nicht gesucht hat. Mit dieser typischen Fußballer geht es, dass er quasi einen freie, freien Passweg anzeigt. Aber Davy Selke stand ja auch im Abseits. Also das ist halt so ein bisschen das, wo ich mir denke, das ist vielleicht der Unterschied zwischen dem, was bei uns da vorne als Stürmer drin steht. Und jemand, der so einen richtigen Torrichter hat, weil jemand einen richtigen Torrichter setzt sich vom Abwehrspieler ab, lässt sich in den Rückraum fallen und bietet damit dem durchstartenden Spieler auf der Außenbahn entweder die Chance selber zu schießen oder den Ball zurückzulegen in den Fünferraum und steht dann da halt völlig frei, um abschießen zu können. Und das hat Davy nicht getan. Er stand im Abseits und war damit nicht anspielbar. Und deswegen musste Schindler aus diesem komischen Winkel da schießen. Ähm, ja, und das ist vielleicht das, wo unsere noch ein bisschen Luft nach oben haben.
0: Das hast du nett ausgedruckt.
3: Ich glaube, halt einfach, das ist auch das, was man immer wieder sagt mit äh, Lerneffekt, Erfahrung sammeln. Ähm, könnte jetzt langsam einsetzen, dass man da die Erfahrung gesammelt hat und den Lerneffekt dann daraus äh, hervor oder folgert, dass dann andere, so wie du gerade geschrieben hast, andere Laufwege, um nicht im Abseits zu stehen, um anspielbar zu sein, könnte jetzt langsam kommen. Ja, bin ich bei dir. Wobei Kam ich aber dann in der zweiten Halbzeit dafür in vielen, vielen Situationen.
2: Also man muss aber sagen, was ich fand, dass es das echt gut war, auch in der ersten Halbzeit bis zum All, also auch in 16er-Reihen. Aber der Ball ganz oft so dann also blind, sag ich mal, vor Tor gechippt wird und da ist halt einfach niemand. Oder äh, entweder stand Selke zu weit hinten zwei Meter oder er war schon durchgelaufen. Also da fehlt echt noch so die Präzision, dieses Verständnis, wo ist der? wo muss ich ungefähr hinspielen, weil der hält sich immer so in zwei Zonen auf und es wurde beständig genau in die Mitte zwischen diesen zwei möglichen Positionen geschossen und dann war der Ball halt weg. Ne? Das, ist, aber
0: ja. das hat, zeigt aber auch, dass unser Strafraum zu selten von den anderen Spielern mitbesetzt wird. Weil du bist ja dann gefährlich, wenn du da vielleicht mehr als nur genau die eine Anspielstation hast. Und das ist das ist das was mir an dem Spieltag mal wieder aufgefallen ist. Zu selten sind die die ich sag mal die die Reihe dahinter Schindler keins und Meiner mit im 16er. Also ich sag als Beispiel wenn die Flanke über Meiner kommt, hast du ja mit Keins und Schindler zwei mögliche Zusätzliche Abnehmer. Du musst vielleicht nicht mit drei Leuten im Strafraum, aber zumindest vielleicht ein zweiter wäre gar nicht verkehrt. Weil das finde ich auch nachher bei Tiggis gab es nämlich so eine Szene: Tiggis nimmt den Ball vor dem 16er an, schirmt den Ball ab, legt den ab und muss dann im Volls wirklich, wirklich klassischen Vollsprint in den 16er laufen, weil das sonst keiner wäre. Und ich finde da sieht man auch, dass das vielleicht noch bei uns ein bisschen zu statisch ist, das Ganze, weil da könntest du sicherlich auch anders agieren. Ja,
1: ich meine, hier wird es gerade auch im Chat geschrieben. Mainz hat bei dem 1: 0 gezeigt, wie man flankt, und leider ist das ja. halt so.
3: Ja. ja, die flanken diese Saison oder jetzt zumindest in der Rückrunde sind echt nicht so berauschend. Da hatten wir bessere, hatten wir schon besseres Niveau. Und da möchte ich jetzt auch nicht auf die Abnehmer in der Mitte zu sprechen kommen, weil äh, auch die Abnehmer, die damals da waren, wären mit den Flanken hier äh, nicht zufrieden gewesen. Und ähm, da muss wirklich ein bisschen was passieren. Und deswegen, deswegen ich habe es ja eben in der Einleitung gesagt, ich fand das sehr lustig, habe mich darüber echt amüsiert, als der Reporter ähm, von Sky also meinte, ja, der FC, das sind die Flankengötter der Liga. Ja, ja. Es zählt nicht nur... Quantität, ne, muss man dazu sagen. Und äh, von einem Flankengott erwarte ich eine gewisse Qualität und nicht, dass der den Ball 30 Mal in einer Minute von außen in die Mitte schlägt, wo keiner steht.
1: Ja, Benno Schmitz, unser letztmaliger äh, Flankengott aus der letzten Saison, hat in diesem Spiel genau zwei Flanken geschlagen, von denen null den Stürmer erreicht haben.
3: Ja. Aber gefragt an der Stelle. Jetzt hat Baumgart ja in der letzten Woche gesagt, dass Sagi Damian sich im Training angeboten hat, die richtige Reaktion gezeigt hat. Damit hätte man ja auch ein anderes Spielsystem hervorrufen können. Ähm, der kam mir dafür echt zu spät. Man hätte den echt früher bringen können. Ähm, auf
0: welcher Position?
3: Auf jeden Fall auf einer, um vorne in die Tiefe reinzugehen.
1: Ich meine, wenn du All-In gehen willst, musst halt einen von den beiden Sechsern rausnehmen und dafür dann Adamian bringen. Genau. Ob man das tun will, ist eine andere Frage gegen meins. Ne? Also ob man sagt, der Punkt ist okay ja. oder
0: jetzt wirklich All-In. Also von Anfang an fand ich, also da kann man sich natürlich streiten darüber, ob Schindler ein guter Rechtsaußen ist. Aber ich, ich, Adamian ist alles nur kein Außenspieler. Also keiner, der über den Flügel kommt. Das weiß ich und, gar nicht. Also ich kann mir den vorstellen. Also zumindest das, was ich bisher bei uns gesehen habe. Also ist jetzt kein klassischer Flügelmann.
1: Ja, wobei, also der, der ist schnell und der kann dribbeln und auch mal einen ausdribbeln. Er zeigt halt aber, so selten, aber theoretisch kann er es ja. Ja,
0: aber. Muss aber ich hätte ja auch
1: Türmann gebracht für Schwindler, muss ich auch zugeben.
0: Ja. Und nicht, nicht mehr also, mehr. Das ist genauso. Und ich finde auch. Linden Meiner hat das jetzt, also war jetzt auch hier kein komplett blindes Spiel von Linden Meiner. Sprinter, Sprinter. sprintern Meiner, ja. Leider kein, kein Torton.
1: <lacht> Goldon, Goldon Meiner. Goldon,
0: ja, also Knipser du also leider auch nicht. Also ja, aber ja, vielleicht hätte man eher, aber boah, ich weiß nicht. Da bringst du auch immer eine Statue. Also ich finde. Aktuell brauchen wir zu sehr noch die Doppel-Sechs, um einfach sicher zu stehen, weil bringt dir ja nichts, wenn du vorne ein Tor schießt, aber mhm. eben drei kassierst.
1: Ja, das kannst du machen, wenn du in Rückstand liegst. Bei Unentschieden würde ich es vielleicht ja. auch nicht tun. Ähm, aber ja, er hat
3: ja vielleicht, vielleicht, dann aber auch wieder in die andere, in die andere Runde rein. Schmitz raus, Schindler, rechten Verteidiger, ja. Keins und Meiner, die, 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 die Keins auf links, Meiner auf rechts und äh, Adamian dann auf die 10 oder vielleicht sogar ein Stück nach vorne gesch geschoben, als hängende Spitze hinter Selke und oder später Tickets, ähm da hättest, du, da hättest du an der Statik des Spiels nicht viel verändert, ähm, hättest aber eine äh, ne Schnelligkeit vorne in die Mitte mit reingebracht. ja
1: Andererseits hatte Benno aber auch Onisivo wirklich 90 Minuten lang im Griff, ja, oder stimmt. wie lange Onisivo ja, gespielt hat. Ja. Ähm, da will man dann ja auch nicht vielleicht an der an die Situation was ändern, muss man eh sagen. ne Onisibu, dem wir vorher noch so ein bisschen Angst vor hatten, wegen des Hinspieles, der war über die ganze Zeit seiner, bis zur Auswechslung in der, kann ich gerade nicht rausfinden, wann Minute, äh, ach da, 74. war er nicht zu sehen. Ja, stimmt. Das ist ein Kompliment an Berndau, würde ich mal sagen. Ja. Ich habe nur gedacht, es, er hat ja nur viermal gewechselt, unser guter Trainer, Wann will man denn mal Limnios reinschmeißen für so drei Minuten oder so?
0: Aber, aber dafür wen wieder?
1: In den letzten drei Minuten ist er doch nicht mehr so ganz kriegsentscheidend, oder? ja. Du, aber, hattest aber halt also auf du recht, hast ja, recht, ja vorne Team, die, vier,
0: die vier Offensiven, Offensiven gewechselt.
1: Ja, aber dann stellst du halt Trustin Basic auf die Jubitsic-Position und lässt noch den, uh. lässt noch den Limnios drei Minuten für Jubi spielen oder so. Oder du bringst ihn halt in der 85. Stadt Adamian oder mit, also Stadt Adamian für Mainer oder so. Also irgendwann muss er doch ja auch mal wieder profi -Mino ja.
3: kriegen, oder? So, so drei halt. Gegen Bayern bereitet er, das haben wir schon ein paar Mal geteasert. Ja, aber Gegen dafür muss er halt vorher
1: mal gespielt haben und nicht
3: nur immer U21.
0: Ja, ich, ich ja. Die Frage ist, stell dir mal vor, du machst den Move, du bringst Limnius, Limnius spielt den Fehlpass, Moussin Basic steht in der Mitte falsch. Der Konter läuft und die machen in der
1: 92 Ja, aber das
0: kannst du bei jedem Spieler sagen. Kannst du über Damian ja auch sagen. Wenn ah. der ich, aber ich finde, den, dass du Lubicic und Marl so auf dem Feld gelassen hast, ist auch völlig
2: okay. Ja, und das finde ich auch okay. Aber wir müssen mal, wo gerade der Name gefallen ist, mal kurz Adamian. Also wo er es jetzt gerade sagt, wir haben uns angeguckt. Der war jetzt zweimal nicht im Kader. Und dann denkt man ja, okay, das war wahrscheinlich so vom äh, vom Baumgart so eine, so eine Aussuche zeigt mal. Wahrscheinlich hat es den Tränen nicht gepasst, so würde ich mal versuchen. Haben wir ja letztes Mal schon, oder habt ihr ja letztes Mal schon besprochen? Äh, ja, dann ist er da über den Platz gestolpert, wirklich. Äh, ich finde, nächstes Mal braucht er gar nicht wieder in den Kader zu kommen, ne? Also ich fand's
1: gruselig. Ja, der hat aber auch nur fünf Minuten gespielt, ne? Also ich werde da so ein bisschen ah, kurz damit den Stab über ah, jemanden zu brechen, der so wenig Spielzeit bekommt in dem Spiel da siehst du halt, mit kriegst du drei Aktionen und wenn davon zwei doof aussehen, bleibt das bei den Leuten dann hängen halt. Also da ja, ist noch nicht da so... Das,
2: ne? Gibt dir recht, aber er war natürlich auch vorher kein Burner ja. und da war er zweimal nicht dabei. Das heißt, also man kann ja über Baumgart überhaupt viel, viel sagen, aber ich glaube schon, wenn er die Leute so aus dem Kader nimmt, da ist schon irgendwas schiefgelaufen. Also, das ist nicht Irgendwas ist da im Busch bei dem, das glaube ich schon.
1: Ja, ich glaube, eher das war der Versuch, den nochmal so ein bisschen anzustacheln. Zu
0: kiss, zu Ja, Kitzel,
1: Genau, genau. Man, man darf ja nicht vergessen, der ist jetzt ja keiner von den jungen Spielern, wo man sagt, die brauchen Zeit und die mussten langsam ranführen. Der ist ja 29 oder vielleicht zwischen schon 30. Ähm, und eigentlich ist das ja eine Säule gewesen, der eingeplant war für die Offensive damit der halt diese ganzen jungen Hüpfer um damals Dietz und und Tigges äh, und Meiner und so an die Hand nimmt. Und der scheint ja wirklich so mit sich selbst beschäftigt zu sein, dass der überhaupt nicht in der Lage ist, jemand anderen irgendwie Orientierung zu geben. Ähm, ja, aber andererseits, wie kriegst du den, den du jetzt noch drei Jahre unter Vertrag haben wirst nach diesem nach der jetzigen Saison, wie willst du den sonst wieder in Schuss kriegen, außer durch Spielzeit? Also du musst ja mal irgendwann reinschmeißen.
2: Ja, aber dann nicht fünf Minuten. Na. Dann, gibt, dann bei irgendeinem Spiel, wo wir führen oder wo es ganz schlecht aussieht, kannst du ihn dann bringen. Ich meine, ja, es sind auch Scheißsituationen, ist mir klar, muss man halt überlegen. Aber bei fünf, also wie du natürlich zu Recht sagst, bei fünf Minuten einsetzen kannst, ist die Chance, dass du schlecht aussiehst, sehr groß. Ja, mhm. So. Und wenn ich jemanden aufbauen will, dann bringe ich ihn halt nicht in der 87. Das geht halt nicht.
3: Ja, ja sehe seh ich anders. Also ich finde, wenn ich jemanden aufbauen will und ihm zeigen will, hör mal, Junge, du bist ganz nah am Kader rein ran, knie dich weiter rein, dann ist das nämlich genau das, was du wo du das Zeichen setzt. So, diesmal waren es nur 5 Minuten plus Nachspielzeit, nächstes Mal sind es vielleicht 10, 15, 20. Mach weiter so, du bist auf dem richtigen Weg. Also das, das sehe ich schon so. Das, ähm, den, den, den wechselst du nicht in der 60. Minute ein. Und vorher wechselt Baumgart sowieso keinen ein.
1: ja Ist so wie ich, wenn ich einem Schüler statt einer 5 eine 5 plus gebe, um zu zeigen, die 4 ist noch so in, ein bisschen in Reichweite. Boah, du Motivator! Ja, so ja, ist das. Pädagogische
0: die, so die richtigen Skills.
1: Ausdrücklich erwünscht in Hamburg, pädagogische Noten. Naja. Hennes To Go schreibt im Chat, Adamian war ein Kurzschluss im Sommer, da kein anderer zu bekommen war und Keller die Nummer im Handy hatte. Er ist leider auch kein Bundesliga-Stürmer. sehe ich ein bisschen anders, ehrlich gesagt. Also,
0: Aber klar. ne? Kurzschluss. Also, da ja. war, also, er ist ja gekommen, bevor Modest gegangen ist.
1: Ja, eben. Ähm, und Baumgart ist, wollte ihn. Und er ist auch ein Bundesliga-Stürmer von den Anlagen her. Er zeigt das halt nicht. Aber das ist ja genau das Profil von Spielern, die wir eigentlich kaufen müssen, da wir kein Geld haben. Leute, die woanders gerade so ein bisschen strugglen. Zum Beispiel bei Hoffenheim in so einem großen Angebot an Offensivspielern nicht so zum Tragen kommen. Aber theoretisch halt die das Potenzial hätten, ähm, durchzustarten. Und dann so ein bisschen zu hoffen, dass Baumgart-Magic da wirkt. Also der passt ja schon ans Profil von dem her. Er passt nicht so ganz ins Profil vom Alter her und von der Vertragslaufzeit her. Das wirkt schon so ein bisschen mehr nach Horst Held und Armin Fee, da diese vier Jahre für einen 29-Hängen. Ähm, ja, aber Baumgartner hat damals gesagt, er ist ein Wunschspieler. Keller hat gesagt, er ist ein Wunschspieler. Also Die sehen was in ihm. Die Anlagen sehe ich auch. Also ich glaube, ich halte es für realistischer, dass Adamian ein Bundesliga-Stürmer wird, als dass Steffen Tigges ein Bundesliga-Stürmer wird. Nur von den Anlagen her. Nicht vom Einsatz, vom Willen, weil da finde ich Tickes besser als Adamian. Ich rede jetzt nur so von dem, was in den Füßen steckt quasi. Ähm, und da würde ich schon sagen, dass Adamian da schon das Potenzial hat und ich bin da auch ein bisschen bei dem, was Mocker im Chat schreibt. Stürmer brauchen unter Baumgart immer Anlaufzeit, siehe gut Und ich kann mir halt schon vorstellen, nächstes Jahr, wenn der so so mal richtig akklimatisiert hat und so ein bisschen so diese, diese Härter, diesen Fehlschuss aus den Kleidern geschüttelt hat, dass der vielleicht doch noch durchstartet und diese vier Jahre dann rechtfertigt.
0: Wir haben, auch noch, schon unter, an, also, wir haben auch okay, schon andere du. Stürmer gehabt, die in der ersten Saison auch nicht performt ja. haben. Cordoba Erinnert euch einfach halt mal gerne an einen gewissen Herrn Cordoba. Ja, da, da also, haben wir alle, der, der auch, irgendwie Footballer, die
1: Footballer also, jetzt verirrt hat in den Footballer.
0: Also, ja, ich meine, was, ha, also was haben da die Leute gesagt? Er kann ja. nichts. gebe ich euch recht. Ja, also, ich meine, weiß ich nicht, guckt euch an hier, wer aktuell in der Bundesliga bei den Statistiken vorne liegt. Das ist Niklas fucking Füllkrug. Lücke. Lücke. Die Lücke. Mit 16 Toren. Gut, da sind auch 5 Elfmeter bei. Ne? Ja. Und, aber trotzdem, das ist jetzt auch keiner, der in den Jahren davor brilliert hat in der Bundesliga.
2: Das ist the rising star of das Team. Äh, nee,
0: die Mannschaft meine ich. Entschuldigung. Ja. Die Mannschaft. Also wie gesagt, ich, kann mir, ich hoffe auch, dass Adamian noch mal zündet. Und äh, dann werde ich sagen, ich habe immer an ihn geglaubt.
1: <lacht> naja, wir haben zu dem Thema auch übrigens eine Hörer-E-Mail bekommen vom Los Ricos, liebe Grüße. Der hat ähm, auch ein bisschen was zu Adamian geschrieben, das haben wir aber quasi schon beantwortet. Aber er geht auch auf Selke ein und sagt, Selke hat gut und viel gearbeitet. Und ich, also Los Ricos, glaube genau, das ist das Problem. Somit mit diesem ganzen Arbeiten bleibt ihm weniger Zeit für das reine Stürmer-Da-Sein in Anführungszeichen. Seht ihr das auch so oder wie beurteilt ihr Selke, nachdem wir jetzt ein paar Mal live sehen konnten?
0: Ja, das ist vielleicht genau das, was ich vorhin zu, zu Tickets gesagt habe. Ne? Also der, der muss halt vorne extrem viel auch arbeiten, um auch die Bälle zu bekommen. Abzulegen und dann musst du halt immer wieder in den gefühlten Vollsprint, weil der, sonst der Strafraum gar nicht besetzt ist. Und das habe ich nicht nur bei Tickets so gesehen, sondern bei Selke ja genauso. Und ich
3: glaube. Also, ich finde, dass in der Aussage ich, ziemlich viel Wahres drinsteckt. Ja. Ähm, vor allen Dingen, ähm, man darf ja auch nicht vergessen, so einen wie Selke die brauchen wir wir brauchen so ein Arschloch in unserer Mannschaft ne also das der FC ist in vielen 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 Belangen zu brav und wenn du dann so einen Arbeiter hast der auch mal dazwischen geht der auch mal dahin geht wo es weh wehtut ähm, der kann da auch mal ein Zeichen setzen der kann auch mal die Gegner die Gegner ein bisschen nerven du brauchst es der FC braucht das und da haben wir er, äh, erhöhten Nachholbedarf so natürlich fällt er dann in der Mitte aus da müssen andere andere Spieler das Loch stopfen aber ich finde ich finde den Arbeiter Selke den finde ich gerade extrem wichtig für den FC
2: ja, ich finde auch, dass er richtig da, der, der macht richtig Theater. Die, die sind halt noch nicht so eingespielt. Ich meine, der hat ja auch viele Spiele nicht gespielt. Seitdem er hier ist, seit dem Winter. Oder nur kurz gespielt und war wieder verletzt. Hat er wahrscheinlich auch nicht so viel trainiert. Man sieht halt einfach immer noch, dass das einfach noch nicht, ähm, selbstverständlich ist. Ne? Also, das heißt, das ist ja, was ich vorhin meinte. Entweder stand er zwei Meter vor dem Pass oder hinter dem Pass. Aber nie da, wo der Pass hergelaufen ist. Und das kommt daher, finde ich, weil er, oder glaube ich, weil er einfach noch nicht so richtig, das ist noch nicht im Fleisch und Blut übergegangen. Wenn jetzt nochmal, jetzt ist natürlich nicht mehr so viel zu spielen, aber ich kann mir schon vorstellen, in der nächsten Saison, wenn, äh, ähm, wenn der die Vorbereitung mitgemacht hat, dass das viel besser klappt. Also das sehe ich schon.
3: Ja, das ist auch meine Hoffnung, dass da nächste Saison äh, mit Selke und mit dem eingespielten Team und wird wahrscheinlich gleich auch nochmal Thema werden, ähm, die ganze, das ganze Transfer-Hickhack, was auf den FC zurollt oder zurollen könnte und so weiter, was das denn auch noch alles bedeuten wird. Ähm, ja. vor allem, was ich cool fand bei Selke, habt ihr diese Szene im
1: Kopf, da war irgendein Eckball zu unseren Gunsten ähm, und der geht zu zwei FC-Spielern, zu Martel und zu noch irgendeinem und gibt den beiden so eine Nackenschelle, so nach dem Motto, Jungs, aufwachen, Ecke, Tor, ähm, Finde ich cool, das sieht man sonst eher selten bei FC-Spielern, dass die sich mal so ein bisschen so pushen, ne, auch mal so ein bisschen so was Unübliches, Unkonventionelles machen, um sich selber so ein bisschen aufzuwecken. Das finde ich cool. Also hat nichts gebracht im Moment, weil die Ecke ist halt nicht reingegangen. Aber es ähm, ist mir halt lieber, als wenn da einer so ganz so so und Schluffi-mäßig da über den Platz schlappt.
0: Und auch da wieder kurze Erinnerung. Wir hatten auch schon Stürmer, die waren komplett raus, die waren ausgeliehen und sind nach einer vollen Vorbereitung, Sommervorbereitung der Baumgart völlig durchgestartet, um dann für unfassbares Geld zu einem Rivalen in Schwarz und Gelb äh, zu wechseln. Also, ich glaube, weil Selke hat ja auch nicht die komplette Wintervorbereitung mit uns mitgemacht. Er kam ja auch relativ spät, oder? Ist falsch im Kopf?
3: Vor allem war er doch angeschlagen, als er kam, oder?
0: Ja, ja das er, auch noch.
3: Ja. Er kam relativ früh. Ich weiß nicht, wann war das Testspiel gegen den HSV? Zweiter Weitererste,
0: ich nehme alles zurück. Er kam relativ früh.
3: Also, er war, er, es war ja schon vorher, der erste, der erste war ja der erste Transfertag. Ja, 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 aber ich meine, er war halt nicht fit. Aber er, aber er hat sich beim, beim Spiel, bei dem Testspiel gegen den ja, HSV, ja, da cool. saß er, da sah er ja in seiner, was war das, für eine, für eine Designerjacke ja, auf der Bank, so. ist ja auch egal und dann da da wurde er geschont dann das äh, Spiel auf Schalke wo er nach zehn Minuten oder was dann war, wieder raus musste ähm, also der hatte er hat ja schon sehr mit Verletzungen zu tun gehabt die ganze Vorbereitung durch dann war er zwei Spiele gar nicht im Kader oder nur auf der Bank für für Notfall vorgesehen und das ist jetzt das dritte Spiel in Folge was er erstmal von Anfang an durch äh, von Anfang an gespielt hat und ähm, ja ich glaube ich glaube halt auch neben dem Selbstvertrauen, was er natürlich auch erstmal wieder aufbauen muss, ist da auch aufgrund seiner Historie auch in den letzten anderthalb, zwei Jahren, ist da halt auch einiges mit seiner, mit seiner Psyche und vor allen Dingen der Physis, die dann da auch mal wieder auf 100 Prozent erstmal kommen muss. Und dann glaube ich, dass wir nächste Saison Spaß haben können an Selke. Ja, haben ja auch ein bisschen länger noch Spaß mit ihm vertragstechnisch. Ja, eine Saison noch.
1: ne Nächstes Jahr
3: noch. Nächstes ja, Jahr
1: ja. noch. Aber danach können wir wieder Spieler verpflichten. Dann kriegt er noch seinen läng läng längeren Vertrag. Ähm, weiter im Spiel. Wir haben noch gar nicht über unser Tor geredet. Dejan Jubicic nach einem Tiki-Taka-Einlage Keins Hektor und Jubicic selber kommt da an der Strafraumkante zum Schuss. Und, Wisst ja? ihr, wieso Jubicic so viel Platz hat bei dem Tor? Weil Ski äh, Selke irgendwie wegblockt, oder was?
0: Nee, weil Selke genau im St in der also im in der Mitte zwei Leute bindet. Nämlich ja. äh, hier und, äh, alle Bell und, und ah, wie hieß der andere? Hier Däne oder Hansche Olsen. Hansche Olsen, ja.
2: Aber ich fand äh, auch, das war schon ähm, sozusagen der Abschluss einer stärkeren Phase vom FC, also ja. eine, wo einige gute Sachen kamen. Die irgendwie links und rechts vorbeigingen oder so, wo man der letzte Pass nicht tausendprozentig passt, da wo man schon dachte so, man hat das Gefühl, jetzt klappt, jetzt, äh, jetzt klingelt's gleich. Und also, der war auch wirklich geil da, muss man wirklich sagen, auch dieses, diese Kurzpassspiel mit dem Hector da, das war schon richtig,
0: das war richtig gut gemacht. Also, ja. muss ich wirklich sagen.
1: Dann Wisst dann ihr, der wie wievielte Assist von Jonas Hector, das diese Saison war?
0: Schlecht, der erste.
1: Ja, der zweite. Ist auch ein Teil, der Tatsache. Ne? Also letzte Saison war der bestimmt bei einer höheren Zahl nach 28 Spielen als zwei. Ähm, wenn bei ihm und bei Benno da so ein bisschen wenig kommt gerade, ist das, glaube
3: ich, auch ein Teil der Wahrheit, warum wir offensiv so harmlos sind. Ja. Aber du hast bei dem Tor gesehen, wie wichtig Hector auch ist. Und Ich glaube auch, ich glaube, ich glaub, das hat Lugitsch nach dem Spiel auch gesagt, ähm, er ist davon ausgegangen, dass Hector das Ding selber macht und äh, dass Hector dann so super wieder zurückgespielt hat und er dann freie Schussbahn hatte, das Dass die Hälfte des Tores auch Hector gehört. Ja, und vor allem waren ja genau. Seine, ganz kurz einmal noch: Seine fußballerische Qualität von Hector hast du in dieser Situation einmal mehr gesehen. Und Jonas, bitte, bitte, bitte verlänger.
1: Ja, Marit, Jonas, Marit. Ähm, vor allem waren es ja genau die drei Spieler, die ich eh für am passlichsten halte in unserer Mannschaft: Keins, Hector und hat Jubecic miteinander gibt auch andere, die hätten den Ball dann gar nicht vernünftig zu Jubicic gebracht in der Situation, wenn sie halt nicht von Sektor heißen. Es ist ja auch so ein Ding, also Peste sind jetzt nicht von jedem Spieler bei uns so die besten Freunde.
0: Der Ball ist auch nicht immer der Freund nee, des Anderen. Nee, ne?
1: nee, nicht immer. Und das gehört halt alles mit dazu, warum wir halt offensiv nicht immer
0: so hinkriegen. Ja, aber, aber ich finde auch, dieses Tor zeigt aber auch, dass du da gar nicht mit 5000 km/h draufbolzen musst. Weil der Schuss ist nicht unfassbar hart, deshalb einfach nur richtig platziert und jetzt auch nicht ins unfassbare Eck sondern mit der genauen Schärfe an Zentner vorbei. Also Zentner kann den Ball nicht bekommen.
2: Ja, was vorher schon aufgefallen ist, weil ihr vorhin sagt, der Ball ist nicht unser Freund. Ja, der Meiner, dieser hundertprozentige, da haben sich bei mir auch wieder sehr viele Harri Grau gefärbt, dass er das Tor nicht macht. Aber ich fand gegen Augsburg das eine Tor war schon nicht selbstverständlich, das hieß mir, ja, das war ein Abstaub, aber der war nicht leicht reinzumachen und ähm, ich fand auch, dass er im Spiel, auch wenn natürlich die Reingaben nicht immer so verwettet wurden, echt viele Szenen hatten in der zweiten Halbzeit, wo er hinten den, äh, den rechten Außenverteidiger der Mainzer echt gut ausgespielt hat, ne? also links, rechts umdribbelt hat und dann immer noch zur Flanke gekommen ist an der Grundlinie, also das fand ich schon stark, muss ich wirklich sagen.
3: Weil die Großchance von Meiner, das habe ich, hab ich irgendwo gelesen, ähm, hat er selber auch gesagt, er hat eine Sekunde, äh, die, 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 letzte war zu, die letzte Berührung war zu viel von ihm, dann fing er an nachzudenken und durch das Nachdenken wusste er am Ende gar nicht mehr, was er machen sollte. Er hätte einfach Eiskalt abziehen sollen. Das war das war so das, was, 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 was Meiner gesagt hat. Und da sieht man, also das ist wieder so ein klassisches Beispiel dafür, das ist halt noch ein junger Spieler, der spielt seine erste Saison ähm, im FC-Trikot und da, dafür macht er es ganz gut. Und klar, so ein Ding kannst du, vielleicht musst du es als Bundesliga-Profi reinmachen. Auf der, auf der anderen Seite bin ich ganz, ganz, ganz weit davon entfernt, einen Stab über meiner zu brechen, weil der macht der macht das schon ganz gut für, 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 für seine erste Saison in der ersten Fußball-Bundesliga.
2: Ja, da wollte ich gerade sagen, also man muss mal gucken, wo kommt der her? Der hat in Hannover, der kam von Hannover, ne? Ja, glaube ja. schon, war da auf dem Abstellgleis, weil undiszipliniert und weiß man nicht so genau, fand ich schon sehr stark, also.
1: Übrigens verstehe ich gar nicht, wie der da in Hannover angeeckt sein kann. Das war so ein ganz entspannter, lässiger Typ irgendwie, also ich glaube, das ist auch mehr Hannovers als Linden äh, Meiners verschulden gewesen da.
3: Naja, wobei Linden aber auch irgendwie mal gesagt hat, es war für ihm Zeit, mal rauszukommen, aus seiner Komfortzone rauszugehen, was Neues zu machen, den nächsten Schritt zu gehen. Und wenn er das in Hannover auch so offen kommuniziert hat, ich meine, wir, ja. wissen alle, wir, wir wissen alle, wer da letzte Saison das Sagen hatte. Das ist halt ein Mensch, der nicht gerne. So, so eine Art von Kritik hört und dann kann es schon sein, dass er bei seinem Gegenüber dann äh, auf 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 äh, angeeckt ist. Ne? Ja
1: und der Bergbolze schreibt noch zu Recht hier, dass er in Hannover auch viel verletzt war. Das haben wir ja scheinbar auch gut in den Griff gekriegt in unserer Medizinabteilung. Vielleicht war er damit ja auch nicht happy, wie die ihn behandelt haben oder so. Weiß man ja alles nicht. Ähm, ich bin froh, dass wir ihn haben. Ich halt den eigentlich für einen unserer spannendsten Spieler. Wenn der halt lernen würde, den, die allerletzte Aktion noch richtig zu machen. Also, den Ball zum Mitspieler zu bringen, oder irgendwie selber ins Tor zu zimmern, dann geht der für zwei Stelle im Millionenbetrag irgendwo hin. Aber äh, ich bin froh, dass wir ihn gerade haben. Und vor allem for free.
3: Der soll erstmal nirgendwo hingehen. Der soll nächste Saison erstmal für uns auf Torejagd gehen. Nächstes Jahr darf keiner gehen. Da müssen das alle da bleiben, weil
1: wir keine neuen holen können.
0: Das wäre gefährlich.
1: Stand jetzt.
0: Ja. ja. Also wir hoffen, dass
1: er in den nächsten Schritten seiner Karriere noch macht. Und ähm, damit eben zum Klassenspieler der Bundesliga wird. Jo, ähm, wir haben vorher noch gar nicht über dieses, diese Handspiel-Szene von dem Fernandes geredet, wo der VHR ja gecheckt hat. Habt ihr da einen Take zu?
2: Wann war das genau? Das habe ich gar nicht mitbekommen. Das oben. war recht
0: fast vor dem, vor dem Tor. Tor.
3: Ja, -Tor.
0: Äh, da springt von der Ball von vor dem 1
3: Tor oder was? Nee, von unserem.
0: Nein, 51. Unseren. Von vor unserem Tor. Das war ah. bevor es bevor zu diesem. Das ist ein Einwurf, glaube ich, ne? Ja, ich
2: war, da war ich schon so in Rage über den Schiedsrichter, da habe ich schon noch die Hälfte mitbekommen. Er also muss Fernandes, die ganze Zeit leider rumschreien.
1: Fernandes war ja auch der, der nachher Lindenmeiner seine Großchance quasi aufgelegt hat. Und der hat da auch so ein Problem mit der Ballannahme gehabt. Und der Ball springt ihm halt von der Kugel an die Hand, äh, vom, vom Fuß an die Hand. Ähm, und dann klärt er den Ball halt. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum das kein Handspiel war. Wenn der Ball von einem eigenen Körperteil an die Hand kommt, ist es, glaube ich, kein Anspiel, steht irgendwie in den Regeln drin, deswegen, glaube ich, muss man da keinen Aufreger machen.
0: Also, ich kann natürlich jetzt sagen, ja, so rückwirkend betrachtet, ist, muss man dir nicht geben. Ähm, ich habe den Fernseher unfassbar wieder angeschrien. Ähm, in meiner Selbstdisziplin habe ich schon wieder sämtliche Schimpfwörter, die so in meinem Repertoire sind, gesagt, weil der, er wäre letzter Mann gewesen und oh, ich weiß nicht, ob man das dann nicht sogar noch mal anders bewerten muss, weil dadurch, dass der an die Hand springt und dann er durch diese dieses an die Hand springen eine Kontrolle unter der, für den Ball bekommt, ist das für mich mehr als nur ein klarer Vorteil. Und aber ich muss sagen, der Ball springt irgendwie aus so kurzer Distanz und der hat den Arm jetzt auch einfach einer normalen Laufbewegung. Also wenn das ein FC, wenn das ein FC-Spieler gewesen wäre, ich sage auf gar keinen Fall Handspiel. Aber bei Mainz äh, grundsätzlich immer, immer für den FC Pfeifen. Ne? So ist das. Aber muss man tatsächlich nicht geben? Nein. Ich
2: glaube, das Problem war nicht dieses Handspiel, das Problem war die Linie des Schiedsrichters, der ja. meins einfach alles hat durchgehen lassen. Und in diesem Kontext regt er natürlich so ein Handspiel auch, weil man denkt, Junge, was soll noch passieren? Na, das, wenn das im normalen, in Anführungszeichen normalen Spiel gegen eine normale Mannschaft passiert, wird man wahrscheinlich sagen, ja, okay, muss man jetzt nicht geben. Aber es ärgert einen halt, wenn du dich die ganze Zeit benachteiligt fühlst, wenn der jedes Mal die Spiel, den Spielfluss unterbricht, wenn sich einer von den Schwachmaten wieder auf den Boden wälzt, um danach direkt wieder loszurennen. Das war schon alles sehr merkwürdig.
0: Haben ja. wir schon über den, also ich, ich finde grundsätzlich, dass wir in dem Spiel auch unsere Konter nicht gut ausgespielt haben.
1: Ja, sind wir wieder beim Thema
3: Passgenauigkeit und Passschärfe. Ne?
0: Ja, aber das so kommt
3: ja nicht. Wenn du in einen guten Konter gehabt hättest, da lag der Kölner ja direkt am Boden. Der, Na, der, der,
0: nein, ich, nee, also ich habe jetzt gerade den Konter, da laufen wir vier gegen drei und da spielt dann keins so ein, Ball auf Thielmann, der auch schon jetzt nicht so unfassbar genau ist. Thielmann nimmt dann an der Strafraumkante, zieht ab und also sorry, dann hätte wahrscheinlich der Daniel auf, also, hätte der Daniel aus dem Block wahrscheinlich Möglichkeit gehabt, nach unten zu laufen und den mit verbundenen Augen zu fangen. Das ist unplatziert, einfach auf den Torhüter noch nicht mal mit, mit Kraft drauf gebolzt, also das da habe ich gedacht da, da fehlt uns so ein, da fehlt uns so dann so dieser letzte der letzte Pfiff der letzte Kniff wo du denkst so oh krass ja da äh, ist mal irgendwas zu Ende gespielt und äh, ja dann ja. meistens so Schüsschen die so auch dann komplett frontal auf den Torwart gehen das ist ja auch dann geschenkt für jeden Torwart in der Regel
2: ich habe auch immer so ein bisschen das Gefühl genau wie du sagst dass Uh, um, die kombinieren sich dadurch und das kostet dann schon so viel Kraft, ja. dass dann, wenn der Schuss kommen sollte, da ist schon die Puste schon aus, dann, uh, dann wird so mit letzter Kraft noch ein Ball aufs Tor geschossen, aber der ist dann also im besten Fall auf den Mann oder geht vorbei oder ist halt echt schlapp. Also so einen richtigen Strahl habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Ne? Das ist echt, also weiß nicht, ob es ja. daherkommt, aber man es, es sieht so ein
1: bisschen so aus. Dazu passt ja auch dieser Schuss von Meiner, den dann äh, Zentner noch relativ entspannt halten kann. Dann wisst ihr, was ich meine? das ist ein, also Rückraum.
0: Mhm. Ja. Ja. ja,
2: Andererseits, andererseits bin ich aber froh, weil wir haben sonst immer gesagt, da schießt kein Mensch, schießt da mal drauf. Ey, lieber fünfmal ein Pimmelball und einer geht rein, als gar nicht schießen.
0: Das
3: ja, aber, das, aber das Problem, das haben wir in den letzten in vielen Spielen schon gehabt, ne? dass wir halt diese diese Schüsse, die kommen oftmals zu zentral. Ich glaube auch mittlerweile, es ist kein Zufall mehr, dass die gegnerischen Torhüter, das hat man ja die Saison schon vier oder fünf Mal in der, in der kicker Kickerhälfte des Tages waren, weil die halt einfach die Möglichkeit haben, äh, gute Show-Einlagen zu machen bei Bällen, die eigentlich für den Torwart sehr dankbar sind. Ne? Dann, dann gehen sie einen Schritt in die Ecke und fallen dann und fangen den Ball. Und äh, das sei ja der Riemann gegen äh, hat das ja auch zwei, dreimal hinbekommen und wir haben oftmals, und das war jetzt gegen meins auch wieder das Problem, oftmals die, die Situation, dass die Schüsse zu zentral kommen, wenn, die, wenn, die, wenn von der Quantität her mal noch ein bisschen mehr in die Ecken geht und äh, nicht immer so zentral aufs Tor, dann wäre das schon ganz gut, aber so ist es mir echt mal für einen Bundesliga, ein durchschnittlicher Bundesliga-Torhüter, der hält so Dinger. Ja,
1: ja also ist immer Frage, was ist zuerst da? Die tolle Leistung von dem Torhüter oder die nicht ganz so geilen Schüsse... Ähm, also also Tor
3: ja. ein Torhüter, der warm geschossen wird, für den ist es Ja. Fall. Naja.
1: Also Definitiv. So ist das wohl. Ja, dann hätte hinten raus der gute Jubicic noch fast so ein doppelten Matchwinner werden können. Ähm, na, ihr wisst alle, was ich meine. Ach, der 80. war das, glaube ich, dieser Schuss mhm. aus der Distanz.
0: Oh, Der war aber schon deutlich vorbei. ne?
1: Ja, aber wenn der reingeht, ist natürlich auch wieder ein richtig geiles Tor. Ja, nicht?
0: Stimmt, ja.
2: Aber ah, da muss halt, du musst halt versuchen, ne? Wenn ja, na Tor klar, ist, aber
0: versuchen. klar, das ist ja das, ah. was wir, das, was wir immer ja auch einfordern, dass, dass dann sich auch einer mal ein Herz nimmt und wenn er dann halt mal zwei Meter am Tor vorbeigeht, ja, dann ist das halt so, aber zumindest versucht, ja, stimmt.
1: Ja, und vor allen Dingen, also da hat man, glaube ich, gesehen, dass auch Jan Thielmann noch nicht so ganz wieder in Form ist nach seinen langen Verletzungen. Ja, wie soll das auch sein? Nein, überhaupt nicht. Das ist kein Vorwurf von ihm. Ne? Wir sehen ja an Jubicic selber, wie lange der gebraucht ja. hat, um wieder halbwegs in Form zu kommen. Und der ist noch mal ein bisschen älter und erfahrener als als Thielmann. Ähm, also insofern gar kein Vorwurf an den jungen Mann. Aber da siehst du halt, der, der erste Pass bleibt ja in diesem Hanschel Olsen hängen. Und da kriegt er den Ball ja noch mal. Und der Pass auf Jubicic war ja auch mehr so ein Glücksding irgendwie. Deswegen kann der auch nicht so perfekt schießen, weil er den Ball halt so ein bisschen suboptimal kriegt. Also. Na, egal. Schade, schade. Hat nicht sollen sein. Und bestätigt wieder meine These, dass wir nicht Lucky Punchen können.
3: Ja, kein, ja. kein Widerspruch, Dennis. Ja. Wird irgendwann auch noch kommen.
2: Aber ich weiß ja. auch nicht, ob wir es können. Es ist uns bis heute halt noch nicht gelungen. Ne? Genau. Und
0: vielleicht, aber...
1: Niemals können wir es nicht können.
0: Erstmal. Aber bis ist, man das Gegenteil beweist. ist dieser Punkt nicht... Also ist dieses Unentschieden gegen Mainz? Klar hätte ich jetzt gern, würde ich würde ich mich jetzt super abfeiern für drei Punkte. Und auch da, ich, ich glaube, wenn wir jetzt drei Punkte geholt hätten, würde ich heute vom feststehenden Klassenerhalt sprechen.
1: Ja, ich würde dich an einbremsen, bremsen, aber insgeheim würde ich Mag sein,
0: aber trotzdem <lacht> würde ich sagen, die, dann lass uns wetten. Bei 32 Punkten wette ich nicht, aber nee, bei 34, ähm, ich glaube, dass dieser Punkt für uns ein gutes Ergebnis gegen meins ist, weil das ist, die haben spielen, ja, schon, eine unfassbar gute Rückrunde und, ähm, ja, ich, äh, stimme ich dir voll zu, hätte ich vor dem Spiel so unterschrieben. 22 Punkte in elf Spielen geholt. Ja,
1: Also, hätte, oder ich, hätte 20, ich vor dem Spiel oder blind spielen unterschrieben. Davor.
0: Hätte ich vor dem Spiel
1: blind unterschrieben. Einzige Gefühl ist halt, Du hast jetzt sowohl nach dem letzten Heimspiel gegen die Freunde von Niederrhein als auch gegen jetzt hier Mainz das Gefühl, dass du eher vier Punkte verschenkt hast, ähm, als zwei zu gewinnen.
2: Ja, aber auch deswegen, weil die was ja wiederum eigentlich gut ist, in Anführungszeichen, weil die haben eigentlich ein gutes Spiel gemacht. Ja, die haben nicht mit Glück Klar. da einen reingebunden oder das 0 zu 0 ermauert, sondern die haben gut gespielt und man hätte auch, man hätte auch, wenn man gewonnen hätte, hätte man nicht gesagt, boah, glücklich gewonnen hätte, man sagt, ja, gut cool, man hat sich belohnt. Hat man jetzt nicht. Ich glaube aber, es wird der Tag kommen, wo man sich belohnt, ne? Sankt Dietmar, zieh dich schon mal warm an. So, Ach
1: und Gott, dein, dein Optimismus hätte ich gerne.
2: Absolut. Und ich glaube, selbst wenn wir jetzt noch dreimal einen Punkt holen, die werden, da werden wir mit dem Abstiegskampf nichts mehr zu tun haben. Da bin ich relativ sicher.
3: Ja, vor allem, wir haben ja sogar noch einen Platz gut gemacht in der Tabelle. Ne? Dadurch, dass die Prima heute, heute verloren haben, ja? haben verloren, ja, ja. Äh, sind wir denen auch noch vorbeigezogen. Und ähm, ja, also ich glaube, ich glaube, wenn ich mir die Tabelle angucke, natürlich sind wir noch nicht gerettet, aber. Ich bleibe weiterhin bei meiner Aussage. Es wird irgendwas zwischen Platz 8 und 12 am Ende der Saison da Rausspringen ähm, werden. Wir werden äh, locker über die Ziellinie traben. Und ähm, das, äh, ja, das, das stimmt nicht alles optimistisch. Auch der Spielverlauf hier, dass man zumindest den Rückstand aufgeholt hat gegen eine unfassbar unsympathische Truppe. Ähm, und äh, ja, also ich glaube, ich, ich glaube glaub auch, wir sind noch nicht durch, wir brauchen noch einen Sieg oder drei Unentschieden. Aber die werden wir auch kriegen, weil, also, wenn wir nicht, nicht gewinnen, heißt ja nicht zwangsläufig äh, verlieren. Und gegen uns zu gewinnen ist auch nicht so einfach. Also, wir haben schon diverse Unentschieden geholt. Ne? Also, das ist dann auch wieder eine gewisse Stärke vom FC.
2: Das was mich, was mich übrigens total irritiert hat, wo ich gerade nochmal dieses Bild bei Twitch sehe, ist, dass die Trikots der Mainzer eigentlich vom Walten eins zu eins aussehen wie unsere Auswahl. <lacht> ja, 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 ja. Und ich, diesen Reihen habe ich erst gedacht, Moment mal, wieso spielen wir denn nachts falsch? ach so, nee, Moment mal. Wir sind ja gar nicht, wir sind ja, ist ja Halbtrikot und das ist mir ein paar Mal passiert. Das fand ich auch ultra nervig. Nicht Niemand eigenes Trikot können die Mainzer machen. Das ist
1: echt <lacht> Drecksverein. Ja, absolut. Ähm, ich habe übrigens keine Kosten und Mühen gescheut und für euch mal nachgeschaut, wie viele Punkte man in den letzten zehn Jahren brauchte, um oh ja. die Klasse zu halten.
3: Wie viel also hast du dafür
1: bezahlt? <lacht> Bitte was?
0: Hast du,
3: also hast du was, keine Kosten?
0: Nee, nee,
1: Marco, was hat Marco gesagt?
0: Hast du, hast du die, einen Punkteschnitt gemacht oder immer die Punktzahl aufgeschrieben? Ich
1: habe die einzelnen Punkte, aber ich kann es mich auch gerne nachher noch im Durchschnitt ausrechnen. Ja, so. ähm, ich habe jetzt immer nur nach Punkten geschaut, also nicht nach Toren, ne, dass man ja das irgendwie okay. punktgleich sein kann und Toren mehr geschossen haben kann, ist glaube ich selbsterklärend. Aber was würdet ihr sagen in den letzten zehn Jahren, also von 2013 bis jetzt, wie oft hat 32 Punkte für den Klassen erreicht? In den
0: letzten zehn Jahren?
1: Mhm, seit 2013.
0: Viermal. Viermal. Ja, hab hey, getippt. Ist der HSV nicht mal mit, der so mit so 28? Ja, mit ja.
1: 28. Genau. Ja, mit 28. Den sind 28, HSV. Ja. Und da gab es noch eine Saison mit 29, das war Stuttgart, glaube ich, die es damit hm. geschafft haben. Ich glaube, glaub fünf oder sechs Mal mit 32 Punkten. Nee, insgesamt waren es vier, wie die anderen beiden gerade schon vermutet hatten.
0: Genau. Boom. Genau. Da sind ja, wir beide.
2: Ja, krieg ich, ich, ich war der Erste, ich kriege einen Punkt gut geschrieben. Nein. No. Ja, klar, <lacht> natürlich.
3: Komm, wir, hätte, geben, man, wir, geben, wir geben Reik den Punkt, der braucht die auch.
1: <lacht> hätte man 24 Punkte gehabt, hätte es sechsmal gereicht in den vergangenen Jahren. Ja,
0: ja sicher. Ne? 34 Punkte hätte ich gesagt, safe klassen halt.
1: Ja, safe nicht, weil viermal ist man noch abgestiegen. Ne? Aber Joa, da haben aber auch die
0: anderen vielleicht ja, ein bisschen mehr Punkte. ist eine
3: Relegation.
1: Nee, Relegation. Also man kann. Nein, das ist, da, das ist
3: ja halt auch nochmal eine Sache. Man da kann Redikation. sich gegen den HSV
1: noch retten,
3: das stimmt. Ja, Relegation. Wobei, wobei kommt, kommt.
0: 24 haben ja jetzt, hat ja auch der siebent, der siebzehnte Schalke, ne? Darf man jetzt auch nicht vergessen. Stuttgart und Schalke haben gleich Punktzahl. Aber und
2: Schalke ist doch
3: schon abgestiegen, Daniel.
2: Ja, natürlich. Ich, also, wir sprechen jetzt am Ende der Saison. Also, Leute, ich will es jetzt hier sagen. Wenn Schalke nicht absteigt, gebe ich 10 Euro in die Saison bitte.
1: Der Punkteschnitt von den letzten zehn Jahren liegt bei 33,4. Also bei 33 Punkten.
0: Ja, brauchen also noch zwei Punkte.
1: Für Platz ja. 15, ja. Ja, zwei Unentschieden, glaube ich, würde ich nehmen. Was mir, also ich bin optimistisch, dass wir die irgendwie noch kriegen werden. Und sei es, es wird halt Hertha oder Berlin oder so, äh, abfrühstücken. Trotzdem, glaube ich, die nächsten drei Spiele...
2: Her Hertha oder Berlin? Werden,
1: Hertha oder Bremen, sorry, meinte ich. Ähm, allerdings, die nächsten drei Spiele machen wir schon Sorgen. Jetzt können wir so ein bisschen überleiten ins vorschau Weil jetzt die nächsten drei sind natürlich exakt die drei Mannschaften, gegen die wir uns immer traditionell sehr, 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 sehr sehr schwer tun. Einmal in Hoffenheim, dann haben wir ja noch Freiburg zu Hause und dann äh, in ähm, Leverkusen.
0: Also das ja, wird aber, schwer. Aber, ja, die, aber, man, aber wir, können, also wir wollten ja sowieso heute zum, zum Schluss wenn wir Hoffenheim durch haben, auch mal den Tabellenrechner anwerfen.
1: Ja, versprechen wir euch nicht, weil
0: wegen Uhrzeit, aber ja. Achso, ja, machen wir aber.
2: Ja. Dann geben wir jetzt Gas, weil da habe ich nämlich auch Bock drauf.
0: Und da werdet ihr sehen, dass die, also die anderen, der, der Erik hat ja schon mal die Restprogramm, äh, Restprogramme, Restprogramme der anderen Teams in den Chat bei uns geschmissen. Guckt euch mal das Restprogramm von Schalke an, ja, ja. da werden nicht mehr viele Punkte kommen.
2: Ja, die sind ja auch abgestiegen, ich sag's ja mal.
0: Genau. Verstehe die Frage nicht, ja. Und wie gesagt, wir lassen nachher mal die Tabellenrechner anwerfen für die für alle Teams ab, und, also ab, dem, ab, ab uns, also Bremen, Hoffenheim, Augsburg, Bochum, Stuttgart, Schalke und Hertha. Und ich würde sogar tippen, dass wir mit 32 drin bleiben würden. Das glaube ich noch nicht. Aber laut meinem, ja, Tipp,
1: aber meinem Tabellentipp brauchen wir 33.
2: Nachdem Augsburg... Ja gegen die gewinnen wir nie, haben wir geschlagen. So, jetzt kommt Hoffenheim. Da sehen wir mal ganz schlecht aus. Da werden wir auch gewinnen. Bin ich mir ganz sicher. Ja, gut, dann gegen Freiburg haben wir zwar letzte Saison oder letztes Heimspiel gewonnen, aber da glaube ich auch wird schwierig. Aber das reicht eigentlich schon. Und Leverkusen haben wir
0: sowieso weg. Also, ja.
1: Ja, euer Vertrauen in, in Gott und die Welt hätte ich gerne. Lass mal Christen, damit wir hier ein bisschen vorankommen.
0: Wollt ihr, ja, seid ihr bereit? Ja. Ich bin Hoffenheim. sowas schon bereit. 5 aus 5 für die TSG. Es kommen jetzt 5 Knallerfragen. Und, der und ich, ho
2: ich hoffe, für deinen, für deinen Browserverlauf hast du richtig lange in den <lacht> Untieb. <Umzieht, lacht> ich hoffe, Daniel, du machst im
0: Inkognito-Modus. Genau, der Marco ist ja Profi. Der macht das im Inkognito-Modus und ja. ja. geht dann wieder aus dem Inkognito-Modus raus. Also
2: liebe Hörer, falls ihr durch eine höhere Macht mal gezwungen werdet, für, <lacht> über Gladbach oder Wolfsburg zu recherchieren. Seid nicht so wie ich und macht das einfach so, weil euer Browserverlauf und euer, euer ganzer äh, äh, keine Ahnung, Suchverlauf äh, äh, Verlauf wird euch danken. Ich krieg nur noch Scheiße ich sag, sag Die Wölfis sind
3: deiner Lieblingsvereine denn?
2: Die Wölfis, die Gladbach-Story, es ist ein Albtraum. So. Du bist ja auch
3: offiziell unser VfL-Beauftragter.
1: Ja, absolut. Wenn ihr hinterher noch Tabellen machen wollt, dann jetzt bitte
0: Christian. Ja, doch, dann fangen wir an. Äh, Frage 1. Wie viel Prozent der Anteile des Spielbetriebs der Spielbetriebs GmbH hält Dietmar? Hopp? Null. Null. Zurückgegeben.
3: Alles zurückgegeben vor kurzem, ja. Ach,
2: shit. Und wer war zuerst da? Wer ja. war zuerst?
3: Dö -dö -dö. Geil, zuerst. Ja. Bring
0: it on, Dietmar. Anja. Wie viel wisst ihr denn, wie viel er hatte?
3: 49,9. Zu viel. 25
1: oder so? 96. Oh, ja. darf man das?
0: Ja
2: klar. Er ist ja, ist
3: einer der Ausnahmevereine,
2: was so. Ah, außerdem er war doch nur mehr 10. Er war ein ah,
0: ja. Ein genau. ja. ja Also Daniel äh, sehr gut. Ich habe gedacht, da kann ich euch ein bisschen reinlocken in die Frage. Ähm, Wir sind doch St. dietmar fanboys Ich verstehe es. <lacht> So, nächste Frage. Jetzt bin ich mal gespannt. Der FC ist ja bekannt für hohe Niederlagen in Hoffenheim. <lacht> aber wie hoch war denn die höchste Niederlage bei der TC? 6-1. 6-1. 5-0. 6-1. Ich habe auch 5-0 gesagt. Meine, was zählt denn jetzt höher hören?
1: 5-0 und 6-1.
0: Ist, äh, ist alles die gleiche Tordifferenz und äh, ist, aber bei, ist aber alles falsch.
1: Dann 6-0.
2: Ich war im Frankreich Urlaub in der Abstiegssaison und ich hatte eine riesen H äh, FC Fahne am Strand vom Wohnwagen gehisst. Und dann habe ich und dann habe ich äh, das Hoffenheim Spiel damals geguckt und das hat war ich meine das war 0:6 oder sowas. Das war ein das ist richtig. Ja.
0: Weißt du genau? Das? 31. März 2018.
2: Genau, in Osterferien war das Was, nämlich. War
0: das und Histol oder wer und war das?
2: Alle haben mich jetzt war die Abstiegssaison, gestögert noch, ne? Ah, okay. Rutenberg, als Stück. Von Rotenberg. Da haben die Leute mich ausgelacht am Strand. Ja.
0: <lacht> mit Recht damals. Wisst Recht. ihr, wer an dem Spiel vier Torbeteiligungen hat? Kramaric. Nein. Nein? Oh, Modellste.
1: Nein. Nee, der war damals, glaube ich, gar nicht bei denen. Der war schon in China. Ah,
0: ja. ja Doppeltorschütze, zwei ja. Vorlagen. Und ja, die anderen jetzt. beiden Tore hat hier der Suppenkasper genau Navri gemacht. Aber würderweise ja. zahlt das Karma gerade bei U zurück, ne? Ja.
2: Ja. Ja. Würde ich sagen.
1: Punkt für mich. Stimmt. Müssen wir aufschreiben. Du hast damit Erik und Dennis eingeholt. Boom. 9, 9 zu 9 zu 9.
2: Sankt Dietmas Jünger werden zurückschlagen.
0: So, jetzt kommen wir zu meiner Lieblingskategorie. Die heißt
1: Entweder Traditionsspieler oder Marktwert.
0: Höchster Marktwert. Ja. Kramaric.
1: Nee, glaube ich nicht, der ist zu kaputt.
0: Ähm, ich, ich
1: sag nein, so. dieser, ich, sag, ich sag dieser junge Mittelfeldspieler aus Österreich. Ähm, Baum, irgendein Baumgart, Baumgartner, Baumgartel, einer von denen.
0: Ja, das lasse ich, lass ich gelten. Christoph Baumgartner 20 ja, ja. Millionen Euro. Hat der ja, so mehr,
3: mehr wert als der Angelinio oder wie er heißt?
0: Ja.
1: ja. Der ist ja auch drei Jahre jünger nochmal, ne? Ich ich
2: glaube glaube ich. Die, ist das nicht Chicharito, oder wie der heißt? Angelinho
0: ist 14 Millionen Euro. Chicharito Und? ist 38, glaube ich.
2: Und Und? Wie, Sie, wie hieß denn, ganz kurz, war der nicht vorher, war er nicht vorher bei, bei den Pillen
1: oder so, Angelinho? Äh, der war bei Red Bull. Der ist ausgeliehen von Red Bull.
2: Ach ja, ach, ja. ach alles.
0: Einfach ein Mischpunkte. Genau, Baum, Christoph Baumgartner 20 Millionen und Kramaric äh, 9. Ich denke, dass
1: Kramaric überhaupt noch einen nennenswerten Marktwert hat. Aber okay. ja. aber Boah, ja, ein Tor gegen
2: bayern Hat aber wieder ein Tor gegen Bayern gemacht.
1: Ich dachte oder? auch, der wäre älter, ehrlich gesagt. Ich habe ihn schon so ja. auf 33, ja. 30, geschätzt. Ja. Was hat denn der Rudi
3: für einen Marktwert? Oder?
1: Gar keinen, würde ich sagen. Gibt es überhaupt noch, den Marktwert von Rudi? Sebastian Rudi?
0: Sebastian Rudi, Rudi 1,5. Ah. Wie alt ist der inzwischen? Weiß man das? Äh,
2: 33. Ja, gut. Aber der Kramaritsch-Freistoß also gegen Bayern war schon, war schon ein Strahl. Ne?
1: Habe ich nicht gesehen, keine Ahnung.
2: Ja. Ja, die, haben, die, die haben, die dann, haben das geile war ja, dass das ja auch ich glaube, das war doch unberechtigt. Also, er hat, der hat sich irgendwie hingeworfen, das war mega äh, Ob wir Captain Obvious quasi, und der Müller hat sich aufgeregt wie so ein Rohrspecht, das war schon super lustig, ich habe nur die Wiederholung gesehen. Und dann schriech der Kamarsch, das Ding, ey, wie ein Strahl in die Torecke. Super.
0: Kommen wir zu einer Frage, die ich noch nicht gestellt habe. Ähm, wer ist denn der älteste Spieler im Kader der TSG? Rudi. Nein.
1: Wer ist denn da so richtig? Haben die irgendeinen so alten Torwart oder so
3: auf der Bank? Ja, ich finde, Oliver Baumann.
0: Nein, 32 jünger als äh, Modi. Also ohne, es, ohne ihn
1: namentlich zu kennen, sage ich einfach mal, der, der dritte oder zweite Torwart, irgendein so alter Veteran. Aber ich weiß nicht,
0: wie der heißt. Ich, wenn jetzt keiner von den anderen eine bessere Idee hat, würde ich tatsächlich dem Dennis dafür einen Punkt geben.
2: Ich sag dann der, oh, ey, ich sag, der <lacht> zweieinhalbste. Was ist denn das denn? Na, das, ist ja, das ist ja auch
1: ein Arzt. Punkte gibt es nur, wenn man den Namen kennt hier. Ja, oh. ich weiß. Der hat sogar gespielt diese Saison, glaube ich. Ähm, aber wie der heißt, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Hat der nicht sogar im Hinspiel gegen uns gespielt?
0: Oder... Oh, nee, der hat bisher nicht gespielt. diese Saison. Achso, nee, dann das letztes Jahr anscheinend. Ja, ich weiß, F wie der heißt. Philipp Pentke. Ja, der halt. 37 Jahre alt. Zweiter Teuter. Ah, muss man auch wollen, ne? Ja. ja. Das heißt, es gibt jetzt eine Entscheidungsfrage zwischen Dennis und Daniel. Das heißt, derjenige, der jetzt gleich von euch näher an der Zahl ist, darf nächste Woche Schätzfrage? Gehen. Nee, gar nicht gegen... Ach, gegen Freiburg, ne? Ja, ist eine Schätzfrage. Ja.
1: Aber die Fragen müssen bitte alle in unverständlichem Badisch vorgetragen werden.
0: Ja. <lacht> Ja. Höchste ähm, Disziplin. Ich möchte gerne von euch die durchschnittliche Zahl der Auswärtsfahrer in der Saison <lacht> 2021.
3: 20
1: oh. 7.954 von Hoffmann. Von Hoffmann. Oh. Das
3: war da 7.900 oder irgendwie sowas. Das, das geht doch jetzt durch die Medien, weil die scheitern.
1: Das war
2: 7.800. Ja, aber 7.800 insgesamt, ne? zusammengerechnet genau. aus allen
1: Spielen. Ja, eben, kein Durchschnitt. Also. Das klingt auch viel zu viel. Also.
2: also, ich sag, ich sag 520. Letztes Jahr, ne? Komplett Fün letztes Jahr. 500, ah, wegen Corona, ne? Ich hätte gesagt 520 wäre mein Tipp. 521.
1: Ach, ist Corona. So, ist natürlich jetzt, ah. Ja, Corona war der Tipp. Ah, dann waren ja bestimmt die Auswärtsblöcke teilweise gesperrt, ne? In nee? jedem Spiel war ein
2: Fenster. 521. 111.
0: Ich sag, 400. Äh, da hat der Dennis auf den letzten Metern noch mit seinem Tipp ein bisschen Glück gehabt. Ja. Wie viel sind's? 257. <lacht> Wisst ihr denn, also der Höchstwert im letzten Jahr. Was ist denn der höchste Wert im letzten Jahr gewesen, wenn durchschnittlich 257 waren? 700. Ah, knapp. 800 in München. 800. Ja, gut, Wisst in ihr, München. Was das Alltime High für die TSG Hoffenheim ist. 1.100. Ah, nee, ein bisschen mehr schon. 2.000. Ich glaube, aber ich weiß
1: welches Spiel das war. Kann das sein, dass es das ein Pokal gegen Dortmund war?
0: Nee, gegen Ach, okay. Stuttgart. Schade. 2018 gegen Stuttgart, 3.500 Zuschauer. Okay. Da, war ich das war nämlich,
1: ganze Dorf da Ich war nämlich einmal in Dortmund im Pokal. Das war mein Pokal... Viertel- oder Halbfinale als Hoffenheim. Das war die Saison, wo die aufgestiegen sind und dann Herbstmeister geworden sind, wo weder Ibizovic die ganze Liga klein geschossen hat, bis er sich den Kreuzbandriss geholt hat. Und äh, da war der Auswärtsblock voll in Dortmund, aber nur, weil Dietmar Hopp jedem, der mitfährt, einen Schal versprochen hat
3: und die Karte bezahlt hat.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, also, das war so, also war das nicht ja. damals
3: auch, als der FC aufgestiegen ist gegen Mainz. Da war dann das vorletzte Heimspiel gegen Hoffenheim, wo die das erste Jahr in der zweiten Liga waren, wo die auch irgendwie so mit, mit äh, drei Bussen da angereist kamen, die Dietmar Hopp bezahlt, dann alle hatten noch Klatschpappen dabei, und so ein Scheiß. Das kann sein, das weiß
0: ich nicht. Wisst ihr denn, was der Höchstwert in dieser Saison ist? Ja, würde ich auf 800 tippen. Ein bisschen mehr. 1650 in Freiburg. Ist das lächerlich. Was, ich ja, sag, Im Freitag ja, ist schon
1: eine halbe Stunde entfernt. Ja, eben. Das ist ja so wie in der Leverkusen.
0: 124 Kilometer sind das.
2: Oh, ja. oh, war bestimmt ein Samstagnachmittag. Da mussten die ja noch arbeiten. Dann ne? ist Na? es halt und
1: wie Bielefeld oder so. Ja, ich sag mal so, dann. da kommen mehr von uns nach Bielefeld.
2: Ja, kommen mehr zum
0: U19-Pokalfinale Ja, das genau. ist
1: wahrscheinlich richtig. Ja.
2: Also, also oh, ein Dreck dieser
0: Verein, wenn, wenn du überlegst, dass die TSG Hoffenheim was geschafft hat, in sage und Schreibe. Einem Spiel eine vierstellige Anzahl von Gästefans hinzubekommen. 130 Kilometer nach Mainz, 800 Fans. 118 Kilometer nach Frankfurt, 500 Fans. Also Sie, bei Fans mache ich ja
3: hier auch mal... Am in Frankfurt, das ist ja auch Wahnsinn.
2: Aber bei Fans mache ich hier schon meinen Gedanken mit so mit meinen Fingern, so Anführungszeichen. Ja,
3: ja. Das
0: ist aber. Ja, braucht niemand, kann weg. 600 Fans waren beim Hinspiel in Köln. 600. Dafür wird ein Gästeblock gesperrt, der 5.500 Karten hat. Ja, und 600. das war doch, das nee, nee, war doch die direkt
1: nach äh, Tschechien. Wie viele waren von uns in Tschechien, ne? Wo ja. keine Auswärtsfans erlaubt waren.
2: Also, aber, aber, ja. aber ich glaube, dass die, der Oberrang wird dann für Köln, also für Heimfans, Ja, beigegeben. Aber dann ist Ich meine, das macht das macht besser, es macht ja, sich besser, aber. Ja, ich macht,
1: sagen. macht es für uns besser, die wir Karten haben wollen, ne?
0: ja. Aber ich, aber da bin ich ehrlicherweise nicht so ganz bewandert. Ist das so, muss der muss der Gäste,
3: ähm, muss der Gästeverein alle Karten abnehmen oder Nein, nein, man kann die, da die Glaube ich nicht, glaube ich nicht. Also, also, also am Milan tor ist es ja regelmäßig so, dass da irgendwelche, wenn irgendwie Regensburg oder Sandhausen oder so, die Karten nicht alle loswerden, dann ähm, werden die Gäste-Fans nach außen in den Block rein, dann gibt es dann auch so ein zusätzliches Zaunsegment und dann werden die restlichen Karten an die Heimfans weitervergeben. Also das ist dann, passiert dann irgendwie so in der letzten Woche vor dem Spiel und das kann ich mir Köln. Also, ich selber saß damals in der Zweitligasaison gegen 1860 München äh, Oberrang Gäste Block, weil das für Heimfans geöffnet wurde. Ja. ja, was
1: erwartet uns denn sportlich in diesem Spiel gegen Hoffenheim? Aber in Hoffenheim? Haben wir da irgendwie eine Schnitte oder sieht
3: es da aus wie jedes Jahr? Klarer Sieg, ich sag's euch. Ich kann deinen Optimismus in Ehren, aber ähm, die Hoffenheimer haben gerade einen Riesenlauf. Die sind gerade echt, echt gut drauf. Also auch in München dieses 1-1 da abzuringen. Ich habe jetzt nichts gesehen von dem Spiel, ich kenne nur das nackte Ergebnis. Ähm die eigentlich voller Wut und Frust sein müssten, also die Münchner. Finde ich schon eine beachtliche Leistung. Auch davor haben die, glaube ich, zwei, drei Spiele, seitdem die am letzten Tabellenplatz waren. Ja. Sieg,
0: Sieg gegen Hertha, Sieg gegen Bremen und Sieg gegen Schalke.
3: Also, genau, seitdem die auf dem letzten Tabellenplatz waren, haben die dann jetzt drei Siege und ein Unentschieden geholt. Ja, also ich würde dir jetzt nicht widersprechen, wenn es so eintritt, was du gesagt hast, Daniel, aber ich glaube, wenn wir... 3-1, haben...
2: 3-1, alles andere Spekulation.
0: Aber ich habe mir gerade genau das angeguckt und gedacht so, hm, gegen wen haben die denn gespielt? Die haben gegen Hertha gespielt. Das, die Hertha hat in den letzten, warte, in den letzten 1, 2, 3, in den letzten fünf Spielen nur zwei Unentschieden geholt. In den letzten sechs Spielen zwei Unentschieden geholt.
2: Ja, aber jetzt... Werder aber ganz...
0: Bremen hat in den letzten sechs Spielen zwei Unentschieden geholt. Und Schalke ist jetzt auch immer wieder eine Truppe, die jetzt auch nicht brilliert. Also ich, bis auf das Bayern-Spiel ist das jetzt nichts, was mich jetzt so unfassbar überrascht. Und wenn man sich den Kader anguckt, also so schlecht ist der Kader der TSG jetzt. ja Und die aber... haben da... Als wenn die, ich
2: meine, ist es ist ja auch realistisch, wenn du mal guckst, dass die haben jetzt schon ein paar Spiele ganz okay gespielt gegen Grottenmannschaften, bis auf Bayern, ja. Und äh, auch deren, also die werden jetzt nicht sechs, fünf, sechs Spiele nacheinander gewinnen oder nicht geschlagen werden. Das glaube ich nicht. Und deswegen glaube ich, dass jetzt einfach sozusagen die Strähne reißt jetzt. Wenn jetzt zwei Spiele gehabt hätte ich gesagt, oh scheiße, also die haben jetzt so viele, also in Anführungszeichen viele Spiele, relativ gut dargestanden und auch Glück gehabt, weil die waren ja teilweise auch gruselig. Ich habe die Zusammenfassung gesehen. Na, das war ja teilweise auch ohne Ende Guckerei. Das wird nicht halt. Die Strähne wird reißen, glaubt's mir.
1: Tja, ich teile deinen Optimismus da nicht, Daniel. Ich glaube, die kommen jetzt langsam in so einen Lauf rein. Leider sehen wir in Hoffenheim auch immer
3: bescheiden aus. Ich glaube, was die Hoffenheimer auch wissen, ist, die die haben ein unfassbar hartes Restprogramm. Und die haben, glaube ich, noch äh, jetzt uns und dann ähm, noch Stuttgart am letzten Spieltag. Und Ansonsten haben die nur noch Top-6 oder Top-8-Teams dabei. Nach
0: uns spielen die gegen Leipzig, Frankfurt, Wolfsburg und Berlin am letzten Spieltag Stuttgart.
3: Ja, wobei Frankfurt ist ja auch unter Fernaliefen zu äh, zu, zu sehen mittlerweile. Aber okay. Also es ist schon ein schweres Restprogramm, was die haben, ne? Und ähm, ich glaube, dass die jetzt alles reinwerfen, um da unten rauszukommen, weil die werden das auf jeden Fall nicht bis zum Saisonende durchhalten können. Äh, vielleicht kommen uns aber auch so spielerische Mannschaften dann entgegen, dass wir uns dann auf unsere Tugenden konzentrieren können. Und ähm, ja, Daniel, ich, äh, also ich, ich gebe dir ein Bier aus, wenn du mit deinem 3-1 ja, äh, recht hast. Ansonsten also, ist von dir.
2: Ich glaube, dass Hoffenheim uns deswegen entgegenkommt, weil die halt zwar unten drin stehen, aber keine Mannschaft ist, die Mauern auf dem Konto, also, also die da Mauern, sondern die versuchen äh, das Spiel zu machen, auch wenn sie scheiße sind. Und das kann natürlich unsere Chance sein, weil Spieler, weil sozusagen Mannschaften, die ihr Spiel machen wollen und mitspielen, die liegen uns eigentlich. Na, deswegen sehen wir immer einigermaßen gut aus gegen die Mannschaften aus dem oberen Drittel. Auch wenn wir nicht alles gewonnen haben, aber da sahen wir eigentlich immer besser aus als gegen Augsburg und was ich für Bochum, Bochum, die sich hinten reinstellen. Ja. So. Und äh, dennoch sind die aber nicht gut. Also sie sind jetzt weit entfernt davon, echt eine stabile, gute Mannschaft zu sein. Kann man zwar verlieren, ja, aber ich glaube schon, dass das uns eher entgegenkommt. Eine mitspielende Mannschaft, die aber nicht wirklich gut ist. Also sehen wir uns da nicht chancenlos.
1: Ja, der Chat tippt 4-0 Auswärtssieg, 2-2, alles dabei.
0: Ich sag, wir gewinnen 2-1. Evi Selke, 92. Minute. Dann hätten wir mal gelucky punched. Oder Tiggis, ist mir scheißegal. Von mir aus Timo Rahn 92. Minute. Ist mir so scheißegal. Ja genau, lucky Punch, weil du gesagt hast, wir können das nicht. Ja. Ich will, ich habe gerne unberechenbar hab Freistoß und Florian Keins, dem ich das hier abspreche, gute Freistöße zu schießen, nagelt den oben rechts in den Winkel. Baumann rennt zum Schiedsrichter, beleidigt ihn und kriegt Gelb-Rot. Ja, ja nehme ich alles. Ähm, ich fürchte leider, wir
1: werden uns die fehlenden zwei Punkte anderswo holen müssen, aber nicht in Hoffnung, nicht mal einen.
3: Oh, noch einen. Ich, also ich, ja, ich kann ja nicht gegen den FC tippen und äh, deswegen bin ich beim Unentschieden. Ich sage, ein 2-2 wird es werden. Der Mocker sagt, Adamian
1: macht das 1-0. Naja.
3: Auch Adamian und selbst gewählt. Großartig. <lacht>
1: Wäre wichtig für den Endsport, dass die beiden sich ein bisschen belohnen für ihren Aufwand. Ja, naja, gut. Wir haben gerade noch die Saisonwette übersprungen. Ähm, der Vollständigkeit halber möchte ich gerne nachtragen: Jubicic und Jonas Sektor in der kicker 11 des Tages. Oh, schön. Ja, Jonas Sektor zum zweiten Mal, der in der Tat erst zum ersten Mal trotz der Hinrunde. Naja. So, äh, dann lasst uns doch mal ganz kurz noch die Saisonwette machen. Da haben wir Tore nicht modest. Also, Jubicic in dem Eins. Fall. Eins, genau. Ähm, dann müssen wir schon mal die U2000-Spieler, also die Jung Spieler zählen. Martel hat gespielt. Und Lemperl und Moussin genau. äh, Ich meinte auch Timan nicht Lemperl, genau. Äh, uh, uh, uh. ja, ja
0: weiß Ich,
1: ich finde jetzt gerade hier meine Übersicht nicht. Da ist sie. So, das Tor gibt zwei Euro und die eingesetzten Jugendspieler ein. geben ein, also super bei fünf Euro. Haben wir noch gelbe
0: Karte, Baumgarten? Nee, ne? Nee,
1: leider nicht. Ja. Hätten wir mal gemacht dieses Jahr besser. Haben wir aber nicht. Oder Spieler in der kicker Kickerelf des Tages oder so. Das hätte alles dieses Jahr Cash gebracht.
3: Können wir jetzt sagen, dass Reich das irgendwann mal angeboten hat zum Übernehmen? <lacht> <lacht> Raik, wenn das Kolonien nicht stimmt,
1: war. widersprich bitte jetzt. <lacht>
0: genau.
1: Okay, stimmt, er hat nicht widersprochen. Ja. Sitzt er morgen auf dem Boot in Föhr und schreit in die Wellen. Nein, nein! Ihr Idioten!
3: Naja, gut. Ähm, wir haben halt doch ein... einfach mal in den Chat, ihr Idioten, rein, dann wissen wir, wann du es hörst, Raik. Oh. Genau, Ziegenfreunde. Ja, genau.
1: <lacht> jo. Also, ich würde sagen, wir haben noch ein paar Themen auf der Agenda. Machen wir mal weiter. Äh, machen wir doch einfach beim Sportlichen weiter. Denn es gab ja noch mehr Spiele gegen Mainz in dieser Woche. Leider auch mit einem für uns nicht positiven Ausgang. Denn die U19 hat ja im Hinspiel 1-0 verloren, weil die Torschlange zugeschlagen hat. Die Torviper. Äh, Im Rückspiel dann ein 0-0, trotz mindestens zweier guter Chancen. Leider hat man sich ebenfalls auch nicht für den Aufwand belohnt und ist deswegen mit einem Tor zu wenig quasi ausgeschieden. Das ist doppelt schade, weil man dadurch nicht nur das Meisterschaftsfinale in der U19 verpasst, sondern auch den Einzug in die UEFA Youth League Schade, schade.
0: Aber das habe ich nicht geschnallt, wieso die Teilnahme am Finale gereicht hätte, weil Dortmund schon dabei ist, oder was? Ja, irgendwie
3: so. Weil Dortmund das ja.
1: Hinspiel 4-0 gewonnen,
3: hat. Ja. Nee, ja, ja, ja.
1: weil Dortmund halt die erste Mannschaft qualifiziert ist für die Champions League, ja, okay. deswegen ist die ich zweite ja. automatisch mitqualifiziert und deswegen qualifiziert sich halt der Unterlegene dann. Ja, im DFB-Pokal.
3: Aber auch nur dann, wenn, ich, ich kenne jetzt das Ergebnis von gestern nicht von den Dortmundern. Das Hertha hat 1-0 gewonnen. Okay, das hat nicht gereicht. Aber wenn, wenn Hertha ist ins Finale eingezogen ja, wird, ja, ja. ja, natürlich. Nicht, aber, ja. aber so spielen die ja dann äh, die, die, die Jugendmannschaften in der Youth League dann äh, von den Profivereinen, die sich in der Liga qualifiziert haben. Ja, genau. Und die spielen, glaube spiele ich, auch in
1: den gleichen Wochen. Ja, ja.
3: Genau. Also gegen
1: Manchester ein, City. Und ein auch. komisches System. Ja, ist es auch. Aber ich glaube, die Idee ist halt, dass die Jungen mit den Großen mitreisen sollen, um Reisekosten zu sparen. Aber ich weiß es nicht.
3: Ja, aber du... du um, ich spiele ja letzten Tag. Tun ihr es nicht? Achso, dann macht es keinen für, Sinn. Du förderst ja, aber damit... Äh, dass die Vereine, die sich für die Champions League qualifizieren, und das sind ja immer, da ist ja immer ein Pool mit den gleichen Mannschaften, die dabei sind, dass die auch in der Jugend schon direkt gefördert werden. dass mhm. die besseren Spieler und die besseren äh, Leute holen können in der Jugend. Das ist das System, ist für einen Arsch.
1: Ja, das stimmt.
3: Ja, schade ist halt, dass unsere Jungs sich, wie gesagt,
1: nicht belohnt haben. Es gab ja beste Chancen von Justin Deal und von Maiko Weschenbach die mir gerade so aus dem Kopf heraus ja, das einfallen. Das hat da
0: auch noch relativ groß, oder? Ja. Der in
3: Downs. Downs? Ich ja, habe es gerade nicht mehr am Schirm, weiß ich nicht. Ich habe auch nicht alles sehen können, leider. Hey, äh, ähm, welchenbach der war gut. welchenbach ist auch einer, der mir echt gut gefallen hat für die Zukunft. Äh, da, da kann ich mir echt was vorstellen, wenn der jetzt wirklich die nächsten ein, zwei Schritte noch macht, dass aus dem echt ein guter Profi werden kann.
1: Hat auf jeden Fall schon diesen Spirit, diesen Kapitäns-Spirit, der ist ja auch Captain ja, der Mannschaft. Ja, ja. War doch Antreiber, hat mir gut gefallen. Ja, ähm, bei Deal, wie gesagt, muss man halt echt noch so ein bisschen Linden halt an der, an der Entscheidungsfindung im letzten, letzten fünf Metern des Platzes arbeiten. Dann wird das auch mal ein richtig guter. Ähm, so lange hat er halt noch
3: ein bisschen, bisschen vor sich. Ja. Also, was man wirklich sagen kann und sagen muss, ist die U19 vom FC, also sportlich gesehen, wenn du es nicht schaffst, über 180 Minuten ein Tor zu schießen, dann braucht man nicht darüber reden, dann ist es Ausscheiden äh, verdient. Ne? Ja. Was man, was, aber was man den Jungs sagen muss, die haben, die haben noch ein Finale. Ne? Das, das hier wäre jetzt so ein Sahnehäubchen gewesen, aber die haben das Finale um den DFB-Pokal. Und die hätten jetzt hier noch ein zweites Finale machen können und damit eine so schon sehr großartige Saison zu krönen. Ähm, sind mit viel Pech ausgeschieden, sind auch ausgeschieden gegen eine Mannschaft, wo die A-Jugend schon das Spielsystem der Senioren adaptiert hat, umgesetzt hat, teilweise in Perfektion umgesetzt hat, wo man sich fragt, wer lernt von wem. Um, und man kann echt äh, den Jungs, ich weiß nicht, ob hier jemand von der U19 zuhört zufällig, aber echt nur gratulieren. Das war, das war tolle Leistung und viel Erfolg fürs Finale im DFB-Pokal. Und ähm, also war echt, da, da kommt echt was Gutes hoch. Das, kann man, das, das konnte man jetzt in den beiden Spielen echt gut sehen.
1: Ja, ich meine, du hast recht. Mainz, die U19 hat das extrem. Manche würden sagen clever. Andere würden sagen, abgewichst gespielt, also genau wie die Herrenmannschaft. Jedes Foul angenommen, jede Sekunde Zeit rausgeschunden, der Torwart quasi mit der Torwart, Zeit da lag ich,
3: Nach zwei Minuten lag der Torwart schon ja. am Boden und hat sich fast behandeln lassen.
1: Ja, also der Torwart war eh so ein, so ein Fall für sich. Ich habe überlegt, wie viel ich über einen 19-Jährigen sagen möchte, aber... Wir wünschen ihm viel Spaß beim Finale.
0: Ja, Ich hoffe, ja, dass er da zugucken da zu darf. Ne?
1: Ja, genau. Ich hoffe, dass er einen bequemen Platz auf der Tribüne kriegt. <lacht> Das ist auch die, so die dümmste gelbrote Karte.
3: Wollt ihr ihm nicht ein FC-Trikot überreichen?
1: Ja, aber ganz ehrlich. also Es geschieht ihm so ein bisschen recht. Das ist dann wirklich Karma in dem Moment. Instant Karma. Wenn du so viele Unsportlichkeiten bekommst, dass du dann von einem Schiedsrichter zweimal gelb gezeigt bekommst und der nicht Rücksicht darauf nimmt, dass du fürs Finale dann gesperrt wärst. Fand ich konsequent, ist auch ein vielleicht bisschen Pädagogik dann von dem Schießrichter in dem Moment bei einem Winterjägen. also insofern.
3: vielleicht ganz kurz für die, für die Zuhörenden, die jetzt nicht wissen, worüber wir gerade reden, der Mainzer Torhüter hat wegen wiederholtem, stark überzogenem Zeitspiel, irgendwann im Spiel die gelbe Karte bekommen und hatte dann nichts Besseres zu tun, nachdem die Mainzer äh, ins Finale eingezogen sind, vom Kölnblock und dann vor der Köln-Bank sehr provokant zu jubeln, was danach zu einer Rudelbildung geführt hat, wo der Schiedsrichter sich dann genötigt sah und den, regelmäß, äh, den Regeln konform äh, reagiert hat und ihm dann eine gelbe Karte für das Auslösen der Rudelbildung gegeben hat. Und damit eine zweite gelbe Karte nach Abpfiff, ist trotzdem gelb-rot, weil der Spielbesicht noch nicht geschrieben war. Und somit darf er im Finale ein A-Jugendspieler, das einzige... Jugendfinale seiner Karriere wahrscheinlich, was er um die deutsche Meisterschaft hätte spielen können, von draußen wegen Unsportlichkeit zugucken.
1: Ja, und in dem Fall muss man halt sagen, völlig verdient. Also ja, Absolut, absolut. Es, war, ne, es, es gibt ja diese berühmte gelbe Karte gegen Michael Ballack im WM-Halbfinale 2002, äh, 2002, wo man sagt, okay, der hat einen fürs Team genommen. Der hat sich geopfert fürs Team quasi und die gelbe Karte fürs Team genommen. War ja hier überhaupt nicht der Fall. Der hat völlig unnötig provoziert und dann finde ich so pädagogisch auch okay, dass man ihm dann sagt, Junge, im Fußball haben ähm, Aktionen auch Konsequenzen und deine Konsequenz setzt, dass du ja halt dann schön das Spiel von draußen in deiner Gucci-Jacke angucken kannst. Ja,
3: zumal ey, die Kimmich-Nummer ist eine Woche her, das ging durch die Medien, das muss doch auch dann, das müssen die doch auch mitbekommen, dass du für so eine Scheiße eine gelbe Karte kriegt. Also ich weiß nicht, wie dumm man sein kann. Ja,
1: also ich finde es gut, also ich, dass da die Lektion direkt auf dem Fuß ja. folgt. Wenn er ein guter Spieler werden will, muss er daraus lernen und jetzt nicht irgendwie irgendjemandem anders die Schuld geben und sagen, oh der Schiri hat mir auch einen Kika oder so, sondern muss lernen, okay, war doof von mir, muss ich mich im Griff haben, dann kann er daran wachsen.
3: Ja. ja also der, der den ganzen, ich glaube wir haben gestern schon drüber gesprochen, Dennis, der hat den ganzen, das ganze Spiel über äh, für mich den Eindruck gemacht, als wenn er die Gary Ermann Torwart-Schule äh, par excellence genossen hätte. Also genau ja. so ein Charaktertyp ist das nur ein bisschen bisschen weniger Muskeln als Gary ehrmann Schule
1: ähm, ja ins, insgesamt hat aber der Thomas Reinscheid was Kluges gesagt wie immer wenn Thomas Reinscheid was sagt Mainz hat schon eher wie eine Herrenmannschaft gespielt und wir halt doch noch eher wie eine wie eine Jugendmannschaft das war so der Hauptunterschied zwischen den beiden man darf auch nicht vergessen bei uns haben auch zwei U-17-Spieler mitgespielt, die also eine Altersklasse zu hoch eingesetzt worden sind. Nämlich allein der Torwart, der Blasic und äh, noch ein zweiter Spieler. Das hat man schon auch gemerkt, dass bei Mainz eher so die Spielen, die auch schon teilweise im Fall von Viper in die Bundesliga hineingeschnüffelt haben. Ähm, ja. Und das ist dann ja. eben der Unterschied. In der war der war, ja
2: Sonntag, der war ja Sonntag im Kader auf der Bank. Ne? Ich ja ja. ne? Ich wusste gar nicht, dass man sozusagen in zwei verschiedenen Kadern an einem, ja, es war ja nicht ein Spiel wocheinander, aber vom Prinzip verstehen darf. Das war aber im
1: Hinspiel ja auch, da hat er sogar getroffen in der Bundesliga. Also nicht
2: an einem Tag spielen. Ja. Ah, okay. Also ja, tief bin ich in der Regularien nicht drin, ehrlich gesagt.
1: nee darf man. Ähm, Sie haben ja auch fast durchspielen lassen bei dem U19-Spiel, deswegen kam er wahrscheinlich bei den Profis nicht zum Einsatz, obwohl noch ein Wechsel offen war bei denen. Aber ist auch okay, weil das wäre so ein ausgerechnet Kandidat gewesen.
3: Was man hier vielleicht aber auch noch dazu sagen muss, ähm, wer beim FC auch jetzt halt wirklich da gefehlt hat, ist der Potocznik. Ähm, ja. 13 ja. Spiele, 13 Tore. Das merkt man dann natürlich, wenn so ein, ein Spieler vorne drin fehlt. Ne? Das darf man auch nicht vergessen. Der, da, da ist auch äh, ein unmittelbarer Schaden jetzt schon entstanden.
1: Ja, ist so. genau. Und wird auch im Finale, im Pokalfinale weiter ein Schaden sein.
3: Aber auch da werden ja, wir auch je, nach, Spur, mal je, je nachdem, wann der, die das Kass, sich entscheidet, ähm ja, spoiler nicht in 14 Tagen. Also das behauptet nee,
0: einfach mal. Glaubt mir, Potocznik wird auch seine Strafe weiter absitzen müssen, ja. seine, weil der Vertragsbruch ist ja unstrittig.
3: Ach so, ja, okay, ja, hast recht. Ja. Das, das ist ja dann eine persönliche.
0: Nur darum, dass wir halt nichts damit zu
1: tun hatten. Aber nicht, dass er nicht privat gesperrt wird, also persönlich gesperrt wird.
0: Na ja, für alles andere würde ich, würde ich mich wundern, wenn ich ehrlich bin.
1: Zum Glück ist es für ihn jetzt in Anführungsstrichen nur vier Monate und da zählt ja auch die Sommerpause mit rein, also das kriegt er das ist zum Glück nicht karriereschädigend, also es ist nicht wie bei dem bei dem HSV-Spieler, der da mit Doping irgendwie anscheinend in Verbindung gebracht wird, hier dem Masovic oder wie er heißt, keine Ahnung. Ähm, ja, aber der ist ja auch zwei Jahre gesperrt, oder? Ja eben, der ist zwei Jahre das gesperrt, das ist, ist Karriere.
3: Nee, nee die sind halt runtergegangen. Also keine Ahnung, das ist ein total kurioses Urteil, weil äh, eigentlich wurden vier gefordert und es wird jetzt äh, revidiert runter auf zwei, weil man ihnen dann doch nicht so viel nachweisen konnte, wie man eigentlich äh, hätte nachweisen wollen. Äh, total komisch. Also das ist ja. so ein halbschwangeres Urteil. Ganz, ganz auf, komisch. Auf, 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 auf Kosten und auf Lasten eines Spielers. Ähm, meine, er beteuert seine Unschuld, was soll er auch anderes machen? Aber die Faktenlage ist halt einfach so, dass er nicht, oder dass, dass man ihm nicht so, so zu 100% das alles nachweisen kann, dass, es, dass, er, dass er gedopt hat und dementsprechend ist es schon Aber eine schwierige Sache.
0: Ist es nicht, beim Doping ist das nicht auch umgekehrte Beweislast, wenn du, ja. weil du, beweisen, du zwei Doped hast und da musst du nachweisen, dass es nicht so ist. Und ich mm. glaube, das ist halt schwierig.
1: Das ist ultraschwierig. Und das Dope ist halt auch, was ich echt strange finde, also man hat sich jetzt durch diesen Fall ja so ein bisschen eingelesen in das Thema und sich ein bisschen informiert, das ist ja wohl so, also ich naiv wie ich bin, ich dachte, wenn du das Doping überführt wirst, Gibst du eine Urinprobe ab, und dann tust du das Urin auf irgendeinen so Streifen drauf? Mm, mm, und wenn, mm. <lacht> dachte ich halt, weil lass mich kurz erinnern mm. reden. Und wenn der Streifen rot wird, hast du gedopt. Das ist halt Epo im, im Urin oder so. Nee, du tust das in so ein Bildanalyseverfahren und dann musst du halt manuell irgendein Mensch drauf gucken. Und wenn deine, was weiß ich, Spike-Proteine so aussehen, hast du gedopt. Und wenn die anders aussehen, hast du nicht gedopt. Aber das ist Interpretation. Also da haben wohl zwei äh, nicht unabhängige Gutachter drauf geschaut und gesehen, es ist Doping. Und unabhängig Unabhängiger drauf geschaut und hat gesehen, es ist kein Doping, seiner Wahrnehmung nach, seiner Interpretation nach. Ähm, jo, das ist schon so ein bisschen dubios, dass deswegen Spielerkarrieren da halt den Bach runtergehen und er zwei Jahre gesperrt wird in seinem Alter, ähm, wegen einer Bildinterpretation. Also das ist schon alles ein bisschen, bisschen komisch. Das ist so, ja. Aber ich wollte ja nur sagen, dass Potocznik jetzt in Anführungszeichen nur vier Monate verliert. Ja, ja. Das ist sowas, wenn du dich einmal am Band verletzt irgendwie und ein bisschen Reha und so hast. Der kann ja sogar noch trainieren und darf ja auch in Testspielen zum Einsatz kommen im Sommer dann. Also ich, so viel Funde mit Sicher?
0: Der Testspiele?
1: Ja, ja, alles was nicht, also, da dürfen ja auch so, Probe, so Probe, Probetrainingsspieler dürfen ja auch in Testspielen zum Einsatz kommen, ohne einen Spielervertrag zu haben. Also das, cool. das wird schon, glaube ich. Also ich hoffe jetzt hier kein Blödsinn, aber korrigiert mich, wenn ich mich irre. Ähm, aber ich, ich denke schon du kannst auf jeden Fall in allen Trainingsspielen und mitmachen kannst die Trainingsbelastung mitgeben. ja, ja
0: klar das ist schon ja.
1: Du darfst ja bestimmt auch irgendwie in so einem irgend so einem Amateurverein kicken wenn du da halt als Gastspieler
3: gemeldet das bist weiß oder.
0: ich nicht da bin ich mir nicht so sicher ja wenn es halt Weil, keine
3: Pflichtspiele sind eines also ich glaube, überall, wo ein Spielberichtsbogen am Ende geschrieben wird. Ja, ja, genau. ja. Du mal die Finger genau. Und wenn du beim TSV halt, Weiden
1: halt da Freundschaftskicks mitmachst oder so, das, äh, das glaube ich ja. nicht so schlimm. Ja, oder, oder,
3: oder auch ein Sportfest von Nippes. Ja, oder
1: so. Feuerwehr, Feuerwehr, sowas halt. Das Aber geht ich schon. Glaub,
3: ich glaube, ich glaub, bei irgendwelchen Spielen, wo ein Spielberichtsbogen am Ende erstellt wird, ähm, solltest du zumindest nicht in Erwähnung treten.
1: Ja, genau. Naja, egal. Auf jeden Fall kann er sich weitestgehend fit halten, wollte ich damit einfach nur sagen. Ich weiß jetzt gar nicht, vier Monate, das heißt, 8, 08 ist er wieder einsatzbereit. Gut, dann hat er, keine, hat er eine Sommervorbereitung ganz absolviert, in der Sperre halt, ohne ohne Spielbelastung. Ähm, ja, gibt im Leben Schlimmeres, glaube ich, in dem Alter.
0: Das soll ich auch, ja. Ja,
1: ja gut, ich drücke mal die Daumen dann fürs Finale, dass sie auch dann jetzt einen finden, der die Rolle von Potoschnik übernimmt und die Torchancen in Toro umwandelt. Aber es ist ja ganz spannend, dass die U19 die same Probleme hat, wie die Herrenmannschaft aus besten Chancen teilweise keine Tore macht. Ja. So ist das. Wir werden sie ja dann am 30.04. live erleben. Ich darf spoilern, dass drei von fünf Podcast-Mitgliedern anwesend sein werden im Stadion in Potsdam. Ich bin der mit der Sturmhaube. <lacht> da kommen wir gleich. Ach, wo Sturmhaube? Das ist doch eine schöne Überleitung, die ich mir selber gebaut habe. Wir müssen über die Choreo glaube ich reden, weil das ja ein auch ein Wunsch auf Twitter war, dass wir das tun. Ich möchte mal von euch jemand zusammenfassen, was da passiert ist.
2: Also es hieß, ich bin äh, ins Stadion gekommen und es war schon alles. Also bei Corios ist ja sieht man ja schon, da hängt was am Zaun und so. Und dann mein Begleiter sagt ja auch irgendwie, ja heute da ist, da kommt heute irgendwas. Und da haben wir noch darüber diskutiert, dass ich so ein bisschen der Meinung bin. Ich meine, es gab ja ganz lange gar keine Choreos in Müngersdorf wegen dieser Choreo-Klausel. Ne, wer das nicht weiß, dass immer einer seinen Namen und also quasi verantwortlich war und dem dann Sanktionen drohten, wenn irgendwas nicht hundertprozentig war. Also gab es keine Choreos. Und jetzt gibt's es die ja wieder und es war natürlich auch richtig geil dabei, es ist mir aber im Augenblick so ein bisschen inflationär und jetzt na, seid nicht sauer oder so, liebe Leute, ich weiß, das ist viel Arbeit und kostet viel Geld und ich finde es auch geil, aber gefühlt ist jedes Spiel eine Kurio und das verliert so ein bisschen dieses ganz Spezielle. Deswegen finde ich grundsätzlich, es würden ein paar weniger, würden es auch tun. Ne? So, dafür dann halt auch besonders. ne? und in diesem Fall war lustigerweise das Spiel schon angepfiffen also es war schon, normalerweise ist es ja, meistens geht dann die Musik und die Spielervorstellung ein bisschen früher los und dann kommt Manchmal noch die Hymne, manchmal auch nicht und dann ist quasi, wenn die Spiele einlaufen, ist dann die Choreo. Und dieses Mal war das Spiel schon angepfiffen, als noch einmal im Unterrang irgendwas gezeigt wurde. Man konnte nur so ein paar bunte Fähnchen sehen oder so und im Nachgang stellte sich dann raus, dass es irgendwie ein Gruß an die Supras vom PSG war, ne? Nizza des Grüßen, äh, wo äh, man deren Farben halt hochgehalten hat als, ich weiß nicht, 20 oder 25 Jahre Fanfreundschaft, meine ich. Das war im Prinzip, glaube ich, der Ablauf. Ne?
3: Ja. Also, im Grunde ähm, müssen wir einen kleinen, kleinen Schritt auch zurück in der Aufnahme reingehen, wo wir über die ganze Stadion-Choreografie äh, gelobt haben. Ähm, finde ich, auch zu dieser Choreografie hier, wenn die Bilder, die sahen toll aus, gehört Arbeit dazu und äh, erstmal, erstmal Respekt an alle Leute, die Choreografien, wie sie auch immer aussehen mögen, am Ende de des Tages äh, organisieren und durchführen. Also das, das muss ich schon sagen, weil das ist viel Arbeit, das Ganze zu planen, zu organisieren, sich Gedanken zu machen und, und, und. Womit ich, und das ist jetzt losgelöst nur von dieser Choreografie hier, ein Problem habe, ist, wenn sich äh, andere Vereinsfarben in der Südkurve wiederfinden. Ob das jetzt hier eine Ultra-Freundschaft ist zu PSG, mit denen außer den Ultras, die seit 20 Jahren wo die Freundschaft führen, und, und, und den denen die da jetzt noch mit dazugekommen sind in den letzten 20 Jahren keiner für interessiert ob das eine schwarz-gelbe BVB Fahne von einer Bande ist oder was auch immer, damit habe ich, hab ich ein ganz großes Problem, wenn ich mit meinem aus den 1990er Jahren äh, entstandenen FC St. Pauli, FC Köln Freundschaftsschal in Stadion reingehe und dort angepöbelt werde wegen St. Pauli, aber auf anderer Seite die Leute, die mich dann anpöbeln und sowas machen, finde ich es find nicht in Ordnung, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich finde, die Südkurve ist ein Raum, da, da, da kann man gerne für den FC was machen und man kann auch gerne irgendwelche ähm, ja, Hinweise geben auf äh, politische Situationen, ähm, aber bitte, 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 sowas hier von anderen Vereinen, was hochhalten mag ich gar nicht, finde ich absolut nicht akzeptabel und dann auch noch das hier mit den mit den Ultras, die in Paris, der Teil mit der eine Freundschaft besteht in Paris, sogar verboten ist wegen Gewaltexzessen, da bin ich bei der Aussage von Keller, das war, das, das Motiv war in Ordnung, aber das, was damit in Verbindung gebracht wird, war ein bisschen drüber. ist meine Meinung.
1: Ja, dann will ich auch mal. Wir haben uns da ja gestern im Chat schon ein bisschen drüber, ich sag mal, in die Haare gekriegt, aber keine Sorge, also der Podcast steht nicht vor der Auflösung, Soweit ist es nicht. Ähm, ja, mir geht das alles so ein bisschen auf die Nerven gerade. Die, die Choreo an sich ist harmlos, da wurde jetzt keine weiß ich nicht, sexistische, rassistische, sonst irgendeine Kacksprache benutzt. Also alles easy, von mir aus können die auch Freundschaften haben mit wem sie so wollen. Das ist mir auch weitestgehend latte. Ich habe auch zum Beispiel mit Dortmund kein Problem, das ist mir alles wumpe. Ähm, mir geht aber dieses sich um sich selbst drehen, einfach auch ein Keks. Also natürlich muss man die da reinschmuggeln, diese Choreo, Da saßen irgendwelche Leute stunden und stunden und stunden dran und haben da was gemacht, was im Endeffekt von 50.000 Leuten im Stadion, abzüglich Auswärtsfans, keine Sau interessiert, außer dem, dem harten Kern. Also, wenn ich doch diese Mühe mache, mich dahinzusetzen, hinzusetzen, eine Choreo zu basteln, die sogar noch reinzuschmuggeln, das alles vorzubereiten, das sind ja bestimmt Stunden und Stunden, warum mache ich da nichts, was irgendwie was mit dem Verein zu tun hat? Und nicht mit irgendwelchen Ultra-Fan-Freundschaften, die dem normalen Fan im Stadion scheißegal sind, auf Deutsch gesagt. Also, wir sind immer noch nicht über dem Berg, wir sind immer noch im Abstiegskampf, wir ähm, bräuchten da auch noch ein Push von unserem Heimstadion. Ich finde auch, wir haben ein Stadion, was nicht gut daran ist, die letzten 5% rauszukitzeln aus so einer Mannschaft. Thema Lucky Punch schon wieder. Ne? Äh, mir fehlt so ein bisschen der spielbezogene Support manchmal. Also es werden ja doch immer dieselben Lieder in derselben Reihenfolge angestimmt. Und ähm, Gerade gegen Nizza habe ich so gedacht, in einem anderen Stadion im Rückspiel kann man den Ball auch mal reinpressen durch, durch entsprechenden Support. Ich finde zum Beispiel immer noch Wundere ich mich immer noch, warum es überhaupt keine Bemühungen von der Kurve gibt, Jonas Hector mal so ein bisschen auf das Podest zu riefen, dass, er, dass ihm gebührt. Und sei es nur bei seinem Namen, bei seiner Namensnennung, bei der Aufstellung, hinten dran so ein Fußballgott zu rufen. Das machen ja nur so vereinzelte Leute, aber nicht das ganze Stadion. Und was musst du als Spieler noch tun, um dir diesen Status äh, zu, zu kriegen? Und ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass ja kein Kind der Südkurve ist, der Hector, anders als vielleicht ein Poldi oder ein Timo. Ähm, jo, und das sind so Sachen, da würde ich viel eher meine Zeit und meine Energie reinstecken, wenn ich da irgendwie in der aktiven Fanszene unterwegs wäre. Das wäre mir dann eher mein, meine Zeit wert. Man kann auch mal sowas schreiben wie, warum nicht auf den, auf das Banner schreiben, äh, Kuba, Potocznik, wir stehen hinter dir, äh, come back stronger, keine Ahnung. Warum kann man nicht sowas mal schreiben? Oder irgendwie, keine Ahnung, wenn sich mal ein Spieler verletzt, dem irgendwie, gute Besserung zu wünschen, wenn er schwerer verletzt ist oder sowas. Äh, es ist, oder halt wirklich ein Skiri-Reste EC oder keine Ahnung. Hat mal irgendwas zu machen, was das mit dem Verein zu tun hat, und nicht nur mit deiner, deiner eigenen Ultra meier Ja,
2: jetzt muss man aber der, also ich bin ja da ein bisschen anderer Meinung. Ne? Ähm, jetzt muss man natürlich erstmal zu so sagen, dass 99 Prozent der Chorus ja immer was mit dem Verein zu tun haben, nicht mit einzelnen Spielern. Ich finde aber auch nicht, dass einzelne Spieler ja gut, jetzt Hector vielleicht mal im Support oder so, aber generell da so hochgehoben werden müssen, weil es geht dann ja am Ende um, um den Verein und 99 Prozent der Chorus drehen sich um den Verein und ehrlich gesagt, ich verstehe alles, was du sagst, und aber da, das ist ja irgendwo eine Jugendbewegung und also so sehe ich das auf jeden Fall von meiner väterlichen Sicht hier Und äh, ähm, da muss ich sagen, ey, dass so Kids oder dass die dann auch mal sich selber feiern, ja, in Gottes Namen, jetzt ist es natürlich nach den Vorkommnissen Nizza so ein bisschen mau, aber andererseits denke ich mir, Junge, das hat kein Mensch interessiert. Da haben Leute, wenn wenn Leute das wichtig ist, das zu machen, ey, das war ein paar bunte Blätter, die die hochgehalten haben. Weder ist das Spiel dadurch beeinflusst worden, noch gab es Pyrus, noch war Rauch dabei, noch irgendwas. Den meisten im Obergang ist das gar nicht aufgefallen. Man konnte es noch nicht sehen. Das Spiel lief schon, da haben die meisten zugeguckt. Also ich finde... Der Keller hat dann, das fand ich auch so, wahrscheinlich hat das gemacht, ich weiß nicht, ob der der Axel hat es, glaube ich, von 93 geschrieben bei Twitter, dass er das Gefühl hat, dass er sich da so geäußert hat, so ein bisschen verärgert darüber, weil, der, weil er bei der DFL gute Laune machen will oder so, aber ich finde, jedes dritte Wort dafür ist schon zu viel. Ey, da haben ein paar Leute ein paar Schilder hingehangen, kann man gut finden, muss man nicht, aber ist nicht der Rede wert, ne? Also, und spielbezogenen Support, gebe ich dir recht, ist aber eigentlich schon da, finde ich. Also, man kriegt so ja im Fernsehen, ich bin ja eigentlich jedes Heimspiel da, oder fast jedes Heimspiel, und äh, ist schon mal mehr, mal weniger oder so. Ähm, mich nervt eigentlich eher, wenn so den, wenn BVB kommen, die ganzen Hummelfans, die ganzen dicken Zwölflecken mit ihren BVB-Trikots dann da sind oder so, und dann so ein bisschen Leipzig-Stimmung aufkommt, gar kein Support mehr, und alle sind nur gut gelaunt, das nervt mich eigentlich viel mehr, aber jetzt zurück zur Choreo, ja, vielleicht nicht feinfühlig, aber man sollte auch echt die Kirche im Dorf lassen, finde ich.
3: Was man aber auch dazu sagen muss, also ich habe bei Twitter das ein oder andere Bild gesehen von sehr überfüllten Eingängen, jetzt muss man dazu sagen, dass das FC-Stadion, meine Erachtens nach, was die vier Haupteingänge betrifft, sowieso suboptimal ist, da bilden sich immer Menschenschlangen, aber wenn es dann auch nicht reingeht, weil irgendwelche nicht genehmigten Banner dann erstmal vor der Tür äh, kontrolliert werden und die Leute dahinter, die werden ja dann auch ungeduldig, die näher es zum Anpfiff hinzukommt und dann dann kommt dann irgendwann eine Panik auf und dann wird geschoben und gedrückt, also das darf man halt auch nicht vergessen, das war auch mit vor der Tür, das war auch im Zusammenhang auch mit der Choreografie, wenn ich das jetzt äh, über die 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 Medien richtig mitbekommen habe und das ist dann ja.
2: Aber, aber aber ganz ehrlich wie oft habe ich schon vor diesem Stadion gestanden und es ging nicht rein und es hat geschüttet und es waren keine Ordner da und am Ende kurz vor Anpfiff machen sie einfach auf das war vor zweiter vor Corona war das echt jedes zweite Heimspiel hast du gestanden bis nicht reingekommen also da da wird auch wieder da werden wieder Sachen gemacht ich bin nämlich kurz also ich war 45 Minuten vor Anpfiff da und da war überhaupt nichts los da bist du einfach durchgelaufen habe ich fünf Minuten maximal gewartet. Also ich glaube, da wird auch von der Kölner Medien wird das so ein bisschen aufgeblasen. Die Einlasssituation bei Köln hat sich zu, vor Corona verbessert, meiner Meinung nach, weil früher hat man immer gestanden, es war ein Riesentheater, jetzt geht es halt so durch, also naja, ich weiß nicht.
1: Aber hat nicht Keller sogar gesagt, dass es gerade nichts mit der Choreo zu tun gehabt hätte, die Einlassprobleme, dass da irgendwas anderes äh, nicht in Ordnung war? Was für nicht genehmigte äh, Spruchbänder gab es denn dann noch? Nee, das ist irgendwas anderes. Nein, wenn ich das, anderen ist, abholt, das hat oder nicht einen auch anderen mal. Grund,
0: warum das irgendwie zehn Minuten später losging. Und ich, Das ist das ist ein Bild. Das ist, Also, der Erik, du beziehst dich da auf ein Bild, was, ich glaube, der Express dann auch natürlich auch liebfreudstrahlend aufgenommen hat und für seine Zwecke wieder missbraucht hat. Also, ich weiß nicht, also das, was der Daniel beschreibt, ist, glaube ich, ganz wichtig, ja, vor so einem Stadion gibt es immer mal Probleme, wenn, wenn du da bist, du willst rein und das ist zu. Dann stehen da auf einmal erst 20, 40, stehen 60. Das ist aber einfach so. Und ähm, du hast ja im, im Umlauf genug Möglichkeiten, wenn du siehst, Tore sind zu, musst du dich ja nicht in die Ecke stellen. Also, boah, weiß ich nicht. Und ich verstehe, was ihr meint mit der Choreo. Ich finde, es ist jetzt auch bestimmt nicht die beste Choreo, die wir jemals im, beim FC gesehen haben, aber ich finde es jetzt auch nicht so ultra schrecklich, dass man sich jetzt in den Staub werfen muss und sagen muss, oh je, oh je, was hier ist schon wieder los? Also, Ja, was man fairerweise
1: ergänzen muss, ist auf Twitter haben sich schon ein paar Leute, die in Nizza waren, äh, so geäußert, dass das für sie auch Triggerpotenzial hatte.
2: Ja, aber auf Twitter, ne? Also ich auf Twitter. Jetzt auch Leute, die ey, wir ey.
1: Ah, Leute, die wir persönlich kennen. Also, ja, ja. Das war, das nicht war ja eine, hier der Reiner 95, oder so.
0: Kann, kann ich ja. verstehen. Also kann ich ja auch verstehen. Also ich, ich bin da auch nicht, dass ich sage, ich kann das nicht verstehen. Aber
2: ich weiß nicht. Also ja, ich weiß, ich verstehe also, schon, was gemeint ist. Ich war ja auch da, ich fand es auch nicht geil. Und wir hatten auch, also wir haben uns ja auch noch getroffen. Das war echt uncool. Aber ey, ja, die werden da immer die Fahnen hochhalten und man muss jetzt noch nicht jeden Schuh anziehen, weiß ich auch nicht. Mir ist das einfach zu so überdramatisiert und es ist dann auch ein bisschen empfindlich, finde ich, persönlich. Meine also ich meine.
0: persönlich glaube, ich weiß, woher die Aussage von Keller kommt. Keller war ja derjenige, der diese Choreoklausel gekippt hat und ich glaube, er fühlt sich einfach übergangen und in Anführungsstrichen betrogen, dass man diese diese dieses Zugehen jetzt einmal ausgenutzt hat von Seiten der der Choreomacher.
1: Ja, ich muss halt auch sagen, also wenn mir ein Haus gehören würde und in dem Haus wohnen Mieter, und irgendjemand hängt dann da halt seine politische Botschaft an die, draußen an meine Hauswand dran, die aber nicht mit mir abgesprochen ist, fände ich als Vermieter erstmal jetzt halt auch nicht geil.
0: Ja, ist ja auch nachvollziehbar. Und aber. Also ich habe ja auch viele so Dinge gelesen, ja, ja, hier, äh, das ist irgendwie alles sehr komisch und, und äh, ich, dass die Ultras von Paris in Nizza dabei waren, ja, aber man darf jetzt auch bitte nicht so tun, als ob nur Ultras von Paris Ausschlaggebend für in Nizza waren.
1: Nee, Glaube ich, sagt noch keiner, aber ja, das, da, man kam er. Ich halt habe hab immer
0: so das Gefühl, dass das so ja, aber das waren ja auch die Ultras von Paris.
1: Ja, aber hätte es ohne die Fanfreundschaft zu PSG Stress mit Nizza gegeben, hätte es da einen Berührungspunkt gegeben. Keine Ahnung. Gegeben.
2: Aber das sind einfach für mich, pass auf, das sind für mich einfach völlig genamputierte Idioten, die sich eine Bühne suchen, um sich aufs Maul zu hauen. Und ob das sind doch keine Fans von Köln, das sind doch keine Fans von Nein. PSG, das sind asoziale Gewalttäter, die sich eine Bühne suchen. Natürlich. So, und äh, äh, da muss man auch sagen, ähm, ja, diese Supras scheinen, ich bin noch zu wenig in der Szene, bevor ich mir jetzt den Mund verbrenne, das scheint ein schwieriges Publikum zu sein. Aber auch bei uns sind ein paar schwierig, aber auch bei Weib nicht alle. Die meisten sind wahrscheinlich echt okay und manche sind noch jung und ein bisschen wild und haben vielleicht sechs Bier zu viel getrunken. Fünf Prozent Idiotenquote hast du leider und die fallen natürlich extrem auf oder so. Aber es ist jetzt so, dass das... also so richtig der Untergang des Abendlandes wie der eine oder andere und jetzt kann er nicht mehr, oh Gott, und wenn er jetzt an Nizza denkt, kriegt er schon wieder Schweißausbrüche oder so, ja, dann ist, also für mich ist es zu viel. das Also, aber ich kann es verstehen, ich will ja auch keinem sagen, nee, das darf für dich nicht so sein, nee, du sollst nicht rüberkommen, aber für mich persönlich, der auch da war, der auch also auch echt un, unschöne Szenen da erlebt hat, das macht jetzt einfach gar nichts mit mir. Ey, lass dir ihre Schilder auch an, ich habe nichts mitkriegt so Wort.
3: So, aber dann gehen wir mal ein Stückchen weiter. Also ähm, Jetzt, jetzt hat, haben die Ultras da irgendwas gemacht und Keller sagt ab sowas, Das wird er dann noch wieder eine, eine, eine Reaktion aus der aktiven Szene herausgeben und irgendwann wird dann noch wieder der Support eingestellt und dann ist wieder gar nichts da. Ach,
0: nee, 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 ich glaube, da sind wir weit weg.
3: Weiß ich nicht, keine Ahnung. Also je nachdem, je nachdem wie die Reaktion von Vereinsseite jetzt ist, sind wir da gar nicht so weit weg, weil das geht immer ganz schnell, weil das ist nämlich ein Druckmittel, was die haben.
0: Ja, aber was will denn der Verein
3: machen? Ja, im, im schlimmsten Fall, was ich A, nicht glaube, B, nicht hoffe, C, nicht davon ausgehe, erstmal wieder ein choreo oder irgendwelche Auflagen dafür machen, dass man, dass, dass man eine Freigabe dafür haben muss und dass ansonsten eine Person, die das durchführt oder was weiß ich immer, zur Verantwortung gezogen wird oder so. Dann
0: sollte der Verein sich im Klaren sein, dass er sich damit wieder das eigene Fleisch... Ja,
3: natürlich, na, natürlich, aber je nachdem, wie angepisst die Leute sind, kann das natürlich passieren. Ja, ich glaube aber, das ist, also ich glaub, das glaub ist es nicht mit ich Kanonen es auf
1: Spatzen. Nicht. Dann. Also Ich, ich
3: glaube ich, ich, ich glaub es nicht. Ich, glaub, ich, ich schätze Keller auch so ein. Der hat jetzt zwei Sätze dazu gesagt und dann ist das Thema auch durch. Ja, ich glaube, ja, die, es die wär werden das...
2: wäre auch peinlich sonst, ne? muss ich mal sagen. jetzt wäre echt peinlich sonst.
0: Also, ja. also wenn das jetzt so eine kurio gewesen wäre, wie... Ich weiß gar nicht, was war das nochmal? War das nicht auch irgendwie... Dietmar Hopp? Jubilä nee, Jubiläum hier, Wilde Hoarde mit den die damals auch so äh, kontrovers war mit den wo die Pflastersteine auf die Busse gezeichnet war und diese, diese diversen Szenen. Ja, ja. War das, nicht? das war so. Also das war ja jetzt nichts, wo irgendetwas drin war, wo jetzt alle sich über schwächen müssen. Also ja, kann man äh, äh gut finden, aber mein Gott.
3: Du darfst, aber auch nicht du darfst aber auch nicht vergessen und das spielt hier in dieser Situation auch komplett mit rein und das mag jeder so bewerten, wie er es will. Ähm, aber nach den Nizza-Geschichten hat die Horde sich direkt dazu geäußert, indem die ein Plakat hochgehalten haben, äh, Horde und Supras für immer vereint oder irgendwie sowas. Ne? Also das Gegenteil von dem, sich davon zu distanzieren, nein, sie haben das Ganze dann auch nochmal hochgelebt und hochgehalten und das ist auch damals böse, böse, böse vielen Leuten aufgeschlagen und äh, das ist, das spielt in dem Zusammenhang mit der Choreografie hier jetzt auch einen Zusammenhang oder auch eine Rolle, die eins zu eins zusammenzusehen und zu werten ist. Ja, eine Distanzierung gab es nie, muss man einfach mal ganz neutral festhalten. Nee, noch mehr als eine Distanzierung, ja, ja. eine, eine ja. Verbindung, eine Verengung oder wie man das nennen will, keine Ahnung, gab es da sogar Ja. Und was ich aussage, was für mich so ein bisschen so
1: der, der Punkt wäre, wo ich auch meine Meinung gegenüber sämtlichen Ultrabewegungen oder, oder whatever organisierten Bewegungen ändern würde, wenn bei diesem Pokalfinale in Potsdam gegen Schalke, den Erzbein unserer geliebten Dortmunder Freunde da, wenn da was passiert, wenn da schon wieder, wie damals in Belgien, auf dem Rücken von dem Karrierehighlight von irgendwelchen 18-, 19-Jährigen, da die, die, diese Kinderkacke ausgetragen wird, dann war, dann bin ich raus. Dann war's das für mich. Dann bin ich raus, dann mache ich, dann will ich mit der ganzen Kacke da nichts mehr zu tun haben. Dann mache ich bei keiner organisierten Choreo mehr mit oder sonst irgendeine Scheiße, wegen mir im Stadion bin. Ich weiß nicht, ob da was geplant ist, ich habe da keine Connections, ich werde auch nicht nachfragen. Aber sollte das so kommen, dass da diese Dortmund-Schalke-Geschichte wieder beim Jugendspiel irgendwie ausgetragen wird, dann weiß ich nicht, kotze ich im Strahl.
3: Ja, wollen wir ja echt mal gar nicht hoffen, dass da schon wieder sowas, sowas kommt. Aber allein, allein die Tatsache, allein die Tatsache, dass man sowas befürchten muss, zeigt doch auch, auch wieder, wie viele geisteskranke Idioten da draußen rumlaufen.
1: Ne?
3: aber so das hast du, hast überall. Also ja, ja, klar hast du überall. Aber Hoffenheim hast du
1: das
0: nicht. Ja, ja genau. genau die haben auch 257 Fett. Ja, hier, die genau. Fett gehabt. Genau. Aber, ja, ey, jetzt, aber, aber gehst du überall und ich habe es letztens noch
2: gesagt, wir haben mal gesagt, ja früher war das nicht so, Alter. Früher konntest du, nee. als ich mit meinem Vater im Stadion war, in den 80ern, Junge, was da los war, ja. da würden ja heute, da würden die Leute in Ohnmacht fallen, bevor sie überhaupt reingehen. Das ist jetzt keine Rechtfertigung oder so, es hat sich halt verändert, aber. Ja. Ich finde, man muss auch nicht immer. Da ist mir auch zu empört alles dann oft. Ne? Auch bei Twitter und so. Also jetzt nicht hier bei euch, meine ich nicht. Ne? Aber bei Twitter und da ist Riesenempörung. und das baut sich auf und dann man hört auch nicht, wie es gemeint ist in der nächsten Richtung. Das ist mir alles zu so anstrengend. Wir hoffen einfach, dass da nichts ist und dass die Jungs da ruhig bleiben und dass es ein schönes Spiel wird und Feierabend.
3: Ja, aber, aber allein, allein der Gedankengang, dass, äh, da hatten wir gestern auch drüber diskutiert, ähm, dass ich es geht es bei mir leider zeitlich nicht, nach Potsdam zu fahren, aber ansonsten wäre das eine tolle Tagestour gewesen, mit meinem siebenjährigen Sohn zu einem Pokalfinale vom FC. So, aber ich würde es tunlich selbst wenn ich Zeit hätte, hätte ich sein gelassen, mit meinem siebenjährigen Sohn dahin zu fahren, weil ich mir nicht sicher sein kann, ob da alles äh, wie bei einem A-Jugendspiel abläuft oder ob das nicht irgendwelche Selbstdarsteller als Bühne für sich nutzen. Und das ist einfach das Problem, was wir äh, in der heutigen Zeit haben und womit ich ein Riesenproblem habe, dass ich mir Gedanken machen muss, ob ich zu einem A-Jugendfinale mit meinem siebenjährigen Sohn fahren kann oder nicht.
2: Ja, ich glaube aber, du musst dir keine Gedanken machen. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen, es ist halt präsent, es ist halt in unserer Bubble präsent, es ist halt bei Twitter präsent und dann sieht man es halt. Ich glaube, der Hans-Jürgen, der mit seinem Sohn ins Stadion geht, der macht sich da bestimmt keine Gedanken drüber, also ja, würde ich mir behaupten.
1: Ja, weiß ich nicht, es ist ja in Belgien halt passiert bei einem u 19 league spiel insofern ist es nicht komplett unrealistisch, aber ich sag's es nochmal, trefft euch irgendwo in Tempelhof auf dem Flugfeld, macht da, was ihr wollt, aber lasst uns normal Leute einfach in Ruhe, ist doch okay.
3: Ja. Ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe echt, dass ihr alle recht habt, dass da nichts passiert, ne? aber es sind halt so Gedankengänge, die einem dann durch den Kopf gehen.
0: Aber mir ist das, also der Daniel hat es schon gesagt, ist immer, ist es hab, ist jedem überlassen, da jede Meinung zu haben. Mir ist das auch zu, also du ja auch nicht auf die Straße gehen, weil du Angst haben musst, dass ein Autofahrer zu schnell fällt und dich überfährt. Die Gefahr ist ja auch da.
1: Ja, ich glaube, du weißt selber, dass der Vergleich nicht nur hängt, sondern aber, auf einem Bein kriecht.
2: Aber hey, was ich aber, glaube ist, was ich glaube ist, was der Marco meint, und das teile ich so ein bisschen, ist erstens ähm, die, also was stimmt ist, so ein bisschen in Verrohung hört sich jetzt groß an, auf allen Großveranstaltungen ist es Karneval, ist es, keine Ahnung, Fußball, ist es I don't know, sind immer mehr Verrückte unterwegs, habe ich das Gefühl und äh, die so der, der Rahmen des Machbaren, Sagbaren und was so, was einem okay erscheint, hat sich doch sehr stark ausgeweitet. Zumindest gefühlt. Ne? Das andere Problem ist aber, finde ich auch, dass es natürlich, wie gesagt, diese so ein bisschen Empörungs- oder Aufmerksamkeits- Social Media gibt, was die Sache dann noch größer macht, als sie ja. wirklich ist und den Leuten Hard-Feelings macht, wo die vielleicht gar nicht sein müssten oder so. Und ich glaube, das ist damit gemeint. Du kannst halt auch von irgendeinem bescheuerten, keine Ahnung, vom Rebe auf die Nuss kriegen oder so, weil er gerade ja. durch ich meine, ja, klar, ich weiß, was wir meinen, es gab den Vorteil, man soll es auch nicht ganz totschweigen, aber ich bin auch jetzt weit davon entfernt, darüber nachzudenken, äh, äh, ob ich jetzt mit meinem Sohn zum U19-Spiel gehen kann. Ich nehme meinen Sohn auch mit äh, mit 13 zum Gladbach-Spiel oder so und ich hatte auch noch nie Probleme damit. Also es ist auch so ein bisschen eine Attitude-Frage, wo geht man hin, man ist ein bisschen aufmerksam, das bin ich aber Karneval auch oder so, also das ist ja, ich weiß, was ihr meint, aber wie gesagt, ich bin da so ein bisschen gelassen, weil das Lebensrisiko. Ne?
3: Aber ich glaube, wir haben den Idioten jetzt genug Zeit hier gewidmet. Lassen wir über andere Sachen nochmal sprechen. Ja, ich kann auch eine lustige
1: Anekdote erzählen. Ich war mit Reik, und das ist jetzt auch so eine Überleitung ins nächste Segment. Äh, mit Reik war ich ja in Bremen bei dem Spiel der FC Frauen gegen Werder Bremen, leider mit 0-1 verloren. Und äh, da sagte so ein Ordner zu mir, äh, tu mal lieber deinen FC-Schal, also der, der hat natürlich nicht Kölsch gesprochen, sondern Norddeutsch, tu mal lieber deinen FC-Schal in, in, die, in die Jacke rein, gleich kommt die organisierte Bremer Fanszene. <lacht> und da kam der Original, am Anfang jedenfalls, nachher kam mehr, aber da kamen da so 20 pausbäckige 15-Jährige und haben uns freundlich gegrüßt und das war dann die organisierte Bremer Fanszene, in dem ich meinen Schalter wegstecken sollte. Aber danach kam aber kann auch
0: aber, abgehen, genau, aber genau das ist auch das, was ich gerade vielleicht auch meinte. Das, was der Daniel nämlich auch gesagt hat. Natürlich kannst du bei Spielen, egal wo, wenn du dich falsch verhältst oder da rumpolterst, wie keine Ahnung wer, von irgendeinem auf die Mütze kriegen. Aber wenn du doch normal dahin gehst, und jetzt nicht auf Streit aus bist. Also, ich habe bei noch keinem Fußballspiel erlebt, dass ich als Typ, der irgendwo herläuft, irgendwo Angst haben muss.
1: Ja, weil du nicht in Nizza warst. Das, in Nizza ist ja dieses Urvertrauen weggegangen bei vielen Leuten. Ja, aber. In
0: Nizza hast ja, Ganz normale kann ich, kann Familie steht um ihr Leben da war, also, so. Ja, gebe ich dir recht, kann ich verstehen, aber dann, das hast du doch auf. XYZ viel Großveranstaltung. Ja,
1: aber nicht, dass ich gezielt gejagt werde von irgendwelchen Leuten, wenn ich einfach nur da rumstehe und ein normaler Typ bin und nicht irgendwie provoziere oder so. Das gibt's ja eher nicht, weil ich ein rotes T-Shirt trage.
0: Ja.
2: Ihr ja, lieben Leute, ich muss das mal gerätschen. Es ist jetzt für all dies morgen früh hören oder in den nächsten Tagen halb zwölf und ich muss mega früh aufstehen zur Arbeit morgen. Ich würde mich jetzt mal ausnahmsweise etwas früher verabschieden. Ja. Weil ich, äh, sonst morgen leider die Augen nicht auseinanderkriege und das könnte ärgerlich werden. Ich wir wünsche sind euch auch was.
1: fast durch, insofern.
2: Also, ich Schlaf wünsche euch was. Schlaf den ne?
1: Schlaf der Gerechten.
2: Ihr Lieben, ne? I wish you what und wir hören uns, ne? Macht's gut, bis bald. Ja, tschüss. Bis bald. Tschüss. Tschüss.
1: tschüss. Was ich eigentlich mit meiner Überleitung machen wollte, auf das Frauenspiel zu gucken, was es nächste ansteht. Denn die spielen jetzt ja das Rekordspiel gegen Frankfurt am ähm, kommenden Sonntag um 13 Uhr. Und die haben den Rekord geknackt. Es sind so viele Karten verkauft worden, um diesen alten Rekord von Eintracht Schön. zu knacken. Ja, und ich glaube, es gibt noch Karten. Also noch kann der Rekord noch weiter nach oben geschraubt werden. Ich kann mal aus dem Nähkästchen plaudern, ich habe eine Karte gekauft, ich kann da nicht hingehen, aber ich habe mir gedacht, für sieben Euro kann ich ja einen Rekord mitbasteln, das ist okay. Wenn jemand eine Karte will, kann der gerne von mir aus geschenkt haben von mir, schreibt einfach, wenn er, keine Ahnung, sieben Euro euch nicht leisten könnte oder irgendwas, dann schenke ich euch die Karte von mir aus gerne. Ähm, ja, oder keine Ahnung, wer, wer will, soll mir schreiben, kriegt die Karte von mir, ohne, ohne Angabe von Gründen, aber kauft lieber mal selber eine, damit der Rekord weiter nach oben geht. Ja, wird cool. Ähm, ich muss gerade mal kurz recherchieren, ob dieses Spiel irgendwo zu sehen ist, außer gegen Entgelt ähm, bei den Bekannten stellen. Habe ich leider im Vorfeld vergessen zu tun.
0: Magenta. Nur ja, Magenta. aber das
1: ist ja, das ist ja wieder gegen Entgelt dann leider.
0: Nur Magenta Sport.
1: Man kann es ja auch bei Sport äh, total, wie das heißt, für 2,50 Euro kaufen normalerweise. Äh, one Football. One Football, genau. Das mache ich nämlich immer. Ich habe keinen Bock auf Abos. Ich mache dann einfach Pay on Demand. Also ich kaufe dann da das Spiel für 2,50 Euro. Geht easy, kann man einfach im, im Play Store, wenn man jetzt ein äh, nicht iPhone hat, kann man im Play Store die 2,50 bezahlen und dann kann man das Spiel live in der One Football App sehen und sogar auf dem Fernseher streamen mit irgendwie Chromecast oder iTV oder was der Geier. Ähm, ist easy und kein Abo. 2,50. Ja, trinkt man halt ein bier weniger äh, beim nächsten Mal. Die hat man glaube ich noch. Und die sind ja auch genau rechtzeitig wieder in Form gekommen mit dem 4-0 gegen Duisburg. Unsere Frauen. Ähm, natürlich ist Frankfurt ein anderes Kaliber. Die haben vor den letzten zehn Spielen eins verloren und neun gewonnen. Das ist schon eine Hausnummer, ähm, aber wer weiß, vielleicht macht die Kulisse ja noch ein bisschen was.
0: gespannt.
3: Also. Also 30.000 ist jetzt das nächste Ziel, ne, was sie knacken wollen.
1: Weißt du, wo man steht?
3: Bei welcher Nummer? Ich weiß leider nicht. Nee, das weiß ich jetzt nicht, aber die hatten bekannt gegeben, jetzt äh, als nächstes die 30 zu knacken, knacken zu wollen. Und ähm, was war denn vorher der Rekord? 23.000, ne? also sind hier ja. irgendwie, lass sie jetzt bei 25 sein. ja.
1: ja. ja. Ja, also auch wenn nicht hingehen kann, überlegen wir ob mit den 7 Euro vielleicht einfach den FC und die Frauenabteilung unterstützen wollt, indem ihr die Karte kauft, vielleicht ohne die Ambition sie wahrzunehmen. Ja. Und wie gesagt, wer eine will, kann sie von mir haben, aber nur wenn ihr euch selber keine leisten könnt oder wollt oder wie auch immer, egal. Jo, dann müssen wir noch ganz kurz auf die U21 blicken, die leider, leider gar nicht viel Freude, sondern eher Grund zur Sorgnis liefert. Die haben nämlich leider verloren und damit ähm, wird das jetzt schon ein bisschen dünner, auch wenn natürlich der große Vorteil daran besteht, dass Kahn Marienborn ja die Spiellizenz für nächstes Jahr nicht beantragt hat und insofern äh, ein Absteiger schon feststeht quasi und es sind nur noch drei, äh, zwei weitere designierte Absteiger. Drei. Gibt. Drei, drei gibt es ja immer, ein davon ist nee, ja klar. vier. Nee, Vier gibt es immer. Also bei Kicker nicht.
0: Ja, weil Kicker schon den äh, Karmarinenboden da reinzählt.
1: Ach so, okay, gut. Äh, das heißt, der 16. steigt ab, ab. ne? Ja. Ja. Mhm. 18, 17, 16 steigt. Ja. Egal, ja. Das heißt, wir haben gerade fünf Punkte Vorsprung, aber ich glaube, dass da die drei Punkte noch nicht abgezogen sind. Doch. Ähm, da noch Einspruch gegen die Wertung möglich ist, ist die Wertung der Tabelle noch nicht berücksichtigt. Ach so. Also okay. da werden noch drei Punkte abgezogen, wenn das Urteil statthält. Dann hätten wir nur noch 31 und das sind zwei Punkte Vorsprung. Das ist dann schon dünn. bei nur noch vier zu spielende Spielen allerdings, aber es ist dünn. Ja. Ja, die müssen echt aufpassen. Ne? Also Das wäre so der Worst Case. U21 und Frauen runter. Das müsste man vermeiden. Vor allem, weil jetzt natürlich das Derby gegen Gladbach ansteht, Ne, am Samstag um 14 Uhr in Gladbach.
0: Stimmt,
3: ja. Ja, und die Klappbacher, die sind ähm, ziemlich gut. Zweiter. Mhm. Zweiter. Zweiter hinter Preußen Münster. Preußen ja. ist so, so ein bisschen der Überflieger diese Saison. Ja. Die sind, das stimmt. Nicht, sind die jetzt eigentlich mittlerweile schon aufgestiegen in die dritte nicht Liga. Oder, ja, die, oder, die haben zwei Spiele eigentlich.
1: weniger und acht Punkte Vorsprung. Also es ja. müsste ja, ja. mit dem Teufel zugehen.
3: Ja. ja, wobei es sind ja noch ein paar Spiele, ne? Aber trotzdem. Ähm, und dahinter kommt dann direkt. Der geliebte Nachbar vom Niederrhein, das wird eine harte Nummer. Auf der anderen Seite, was Mut macht, Wuppertal zum Beispiel, die waren damals auch zweiter, als wir gegen die gespielt haben, und haben mit ganz viel Pech noch unentschieden gespielt. Ja. Ich glaube, in der Nachspielzeit haben wir den Ausgleich kassiert. Ähm, also der hat neue Majorte, Jange, ne? Hoffen.
1: Ja. Muss natürlich hoffen. Äh, Bocholt hat ein Heimspiel gegen Rödingshausen. Das können sie auch theoretisch gewinnen, äh, genauso wie Aalen ein Heimspiel gegen Oberhausen hat. Ja so, und dann wird das da sehr kuschelig da unten.
0: Ja, stimmt.
1: Weil es den Gladbacher natürlich ein Vergnügen wäre, uns da unten so richtig reinzuschießen.
0: Ja. ja. Ja, es ist, ich glaube, Wiedenbrück ist ja auch noch in der Verlosung, die haben auch nur 34 Punkte, Bocholt, Ahlen, das wird sich zwischen wahrscheinlich den vier Teams, die werden den letzten Absteiger unter sich ausmachen.
1: Ja, so ist das. Vor allem, ja gut, Wattenteil kriegt ja die drei Punkte dann drauf, aber das ist, glaube ich, trotzdem für die das nicht, nicht 24, entscheidend. Das ja, sind, ja.
0: Selbst dann wären es äh, zehn Punkte äh, Rückstand auf acht. den FC.
1: Acht auf Bocholt, genau. Äh, Ach,
0: wahrscheinlich, nee, stimmt gar nicht, wenn die 24 hätten, wären es sieben auf den FC. Ja,
1: genau.
0: Mit dem ja, drei Punkt. Punkte weniger.
1: Ja. Noch so ein Gerichtsurteil, was wir mit Spannung erwarten werden. Es ist auch spannend, dass der FC gerade zwei, zwei <lacht> Hängen na ja, ja,
0: gut, hat. aber da ist ja, von aus, da ist ja davon auszugehen, dass äh, ja. da wenig Chancen bestehen. Es
1: entspricht auch so ein bisschen meinem Rechtsempfinden, da dem, dem FC die Punkte leider, leider Gottes abzuziehen, wenn ich natürlich, mir das zwar nicht wünsche, aber ja, meinem Rechtsempfinden entspricht es schon. War ein Fehler, Punkt. Ja. muss muss sich Max Zimmermann an die Nase fassen, dass es keiner gemerkt hat in seinem Trainerstab oder sonst irgendwer in dieser Mannschaft, in, dieser, in diesem Verein.
3: Aber ich finde es immer noch krass, dass es keinerlei Konsequenzen hatte. Ne? Also das ist ja ein ganz, ganz, ganz grob fahrlässiger Fehler. Und ich habe jetzt in irgendeiner der letzten Aufnahmen von dir auch gelernt, Dennis, dass nicht nur der FC die Punkte nicht bekommt, sondern Wattenscheid die Punkte zugesprochen bekommt, dass das ja auch nochmal ein Unterschied ist. Hä? Hey. Ähm,
1: so logisch. Nee, so war es ja vorher nicht.
3: Es war jetzt das ist der ja erste so Einspruch jetzt so. Genau. Vorher, vorher war es so, dass quasi keine der Mannschaften die Punkte bekommt. FC bekommt keine zugewiesen und Wattenscheid, weil sie sportlich verloren haben, keine äh, keine Punkte. Aber weil das weil dieser Wechselfehler wohl zu einem Zeitpunkt entstanden ist, wo es noch unentschieden stand oder irgendwie sowas, ähm, ist jetzt argumentiert worden, dass Wattenscheid die Punkte zugesprochen bekommt. Ir irgendwie so war das. Korrigier mich bitte, Dennis. Ähm, so, und dass das aber keinerlei Konsequenzen hatte. Ne? In einer so schwachen, sowieso schon schwachen Saison, wo man sich wundert, dass der FC so lange am Trainer festhält. Äh, und dann passiert auch noch so ein Lapsus. Das finde ich, find ich echt krass. Hätte ich nie mit gerechnet und weiß auch nicht, ob ich es gut finde.
1: Ja, ich denke halt, weil die Zusammenarbeit eh zum Saison Saisonende ja. beendet wird, ähm, hat man davon direkten Konsequenzen abgesehen.
3: Ja, der kann doch nie das Argument sein. Ja, vielleicht. Ja, du musst ja zum Saisonende läuft der Vertrag aus, ja dann. Nee, ich mach, glaub, macht, was,
1: mach, was du willst. Kann doch vier Spieler einstellen. Ich glaube, die Trennung ist schon einseitig zum Saisonende und nicht äh, der Vertrag läuft aus. Also ja, ich, ich bin da so hin und her gerissen. Ich, einerseits muss man natürlich auch leitenden Angestellten Fehler zugestehen. Ähm, andererseits kann man ja auch behaupten, dass die schlechte das schlechte Abschneiden äh, ja auch nicht gerade für diesen leitenden Angestellten spricht. Was man auch nie vergessen darf, ist, dass wir mit der ersten Mannschaft die u 21 auch so ein bisschen bastardisieren, ne Also Flo Dietz war da bestimmt eingeplant als Torjäger, sage ich jetzt mal. Und der fällt jetzt die ganze Saison quasi aus. Ähm, Lemperle kommt ja nicht regelhaft zum Einsatz, weil der öfter bei uns mitmischt. Thielmann könnte der theoretisch auch noch rumspielen. Also,
3: ja, ja, okay, aber dann ist halt das Los von einem, äh, ja, klar. Von einem, von einem äh, Nachwuchsverein oder einer zweiten Mannschaft wie im Verein beim ersten FC Köln. Also das, das ja. ist... Äh, hast so, du halt immer das Thema. Die Freiburger, die haben ja eine super Jugendarbeit, die spielen ja ganz oben in der dritten Liga mit. Ähm, da kommen auch immer wieder Spieler zum Einsatz und trotzdem sind mhm. die weiterhin irgendwie zweiter, dritter, vierter irgendwie so dabei. Ne? Also ja. Die ich ja nicht weg.
1: Was man da noch sagen muss, ist, sollten die absteigen, die würde die Transfersperre, wenn die dann in Kraft tritt, richtig hart treffen. Weil ähm, du darfst ja nur bis zum gewissen Jahrgang in der U21 spielen. Und dann gibt es halt, glaube ich, insgesamt 16 Spieler, die irgendwie in, dieser, in diesem Scheideweg stehen. Und da muss ich dann quasi entscheiden, drei davon dürfen bei der U21 zum Einsatz kommen und die anderen kannst du ja entweder nur nach oben ziehen zu den Profis oder halt äh, verabschieden. Und das ohne Leute nachholen zu können. Und aus der U19 können nur acht Spieler nachrücken, weil halt nur acht Spieler alt genug sind, um einen höher zu spielen irgendwie. Ähm, das ist dann schon kritisch, sagen wir mal so. Mm. Ja. Also bitte ja. vermeiden, liebe
3: U21.
0: Ja, das wäre bitter, ja.
3: Unabhängig vom Abstieg äh, trifft die U21 sowieso die Transfer, das Transferverbot. Mhm.
1: Wenn er den Bestand hat. Ich hoffe ja immer noch, dass eine Transferperiode stattfinden kann, bevor er
3: in Kraft tritt. Ja, keine <lacht> Ahnung. Ah. Kam ja heute raus, im Expressstand, zumindest heute drinnen, wenn wir ganz kurz darüber reden wollen, dass äh, der FC morgen, also am Montag, den, ich weiß gar nicht, wie, den 17. 17. Am, am Montag, den 17.04., wird der FC den Einspruch beim Kass einreichen. Also es wurde jetzt alles so geschrieben und dann werden sie ans Kass weitergehen, den Einspruch einreichen. Und dann hat das, nimmt das Kass sich das Kass, der Kass, der Kass, ne, der, okay, der Kass, der Kass nimmt sich dann Zeit. Zwei, äh, um, um äh, über diesen Einspruch äh, zu entscheiden und das hat ein Zeitfenster von zwei Wochen bis zwei Monate. So, das finde ich schon, also zwei Wochen glaube ich, können wir ausschließen. Zwei Monate finde ich in der jetzigen Situation echt mega krass, wenn es wirklich so lange und auch wenn es so anderthalb Monate sind. Der FC ist ja quasi handlungsunfähig auf dem Transfermarkt. Ja, ja klar. Also, das ist ja quasi schon eine direkt eingesetzte Strafe. Also ist ja jetzt schon so.
0: Ja. ja, ist ja auch out, ist ja rechtskräftig.
1: Ja.
3: Ja, rechtskräftig ist es dann,
1: wenn der Einspruch halt abgewiesen wurde. Vorläufig rechtskräftig. Vorlö
0: ja, sorry. Mhm. ja, vorläufig.
1: Äh, genau. Stimmt. Ja, die sollen Gas geben, weil sonst... Also ich habe heute im Express, war das glaube ich, oder vielleicht auch bei Mertens, ich weiß, irgendwo habe ich halt gelesen, äh, dass der FC darauf hofft, dass die sich beeilen, einfach weil man die sonst auf Schadensersatz verklagen könnte. Die
3: FIFA kann es auf Schadensersatz verklagen, ne?
1: Ja, weiß ich nicht genau, wie da die genauen Prozesse sind. Das ist so ein bisschen die Linie, die der FC fährt, dass sie sich deshalb beeilen sollen oder halt erst nach der Transferperiode mit dem Urteil um die Ecke kommen und solange das Ganze suspendieren so sollen, ähm, damit der FC da keine Schadensansprüche Geld machen kann. Vielleicht wäre das so ein bisschen das Beste, was im Schlechten passieren kann.
0: Ich tue mich da sehr schwer, wirklich ein... Urteil mir aktuell zu erlauben, wie gut die Chancen für den FC sind. Ich kann ja. das null einschätzen. Ja,
1: wir alle. Nur schwer.
0: Und ich glaube, diese, diese Zeit, diese zwei Monate ist die Maximalfrist, die der Kass hat für eine Reaktion nach Einsprüchen.
1: Ja, soll es mal Gas geben, die, Junge.
0: die Junge Ich nicht glaube, haben. da steht und fällt es ja auch damit wahrscheinlich, wie viele Verhandlungen, Schriftsätze da wahrscheinlich vorliegen.
1: Ja, ich weiß nicht, ob das nach Priorität geht. Also nach, Keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Weiß also, ich auch nicht. Und ich kann mir auch vorstellen, zuerst wird erstmal geprüft, ist das alles äh, formal korrekt, was ja, man da eingeleitet genau. hat. Das wird schon mal ein bisschen dauern, weil da wahrscheinlich auch ganz viele Dokumente und so eingereicht werden und dann wird man schon sehen, was da passiert. Wir erwarten das mit Spannung, wir werden es hier im Podcast für euch begleiten, aber ich glaube für heute haben wir die Sendung jetzt voll genug gepackt mit genau. Content für euch. Wir würden noch mit auf den Tipp geben, dass ihr in den nächsten Tagen nochmal euer Podcatcher reinguckt oder auf unserem YouTube-Kanal äh, vorbeischaut. Da kommt noch was diese Woche. Ist keine weitere Folge, leider nicht. Also ich will euch jetzt nicht heiß machen, dass hier noch mehr inhaltlicher <lacht> Content kommt.
0: <lacht> Nein. Eine Informationsfolge äh, wird es geben. Eine kleine Feine. In
1: eigener Sache kommt dann auch was. Genau. genau. Also haltet mal den Podcast-Feed im Auge. Und ansonsten bleibt uns gewogen. Empfehlt uns an Freunde, Bekannte, Eltern, Großeltern, Kinder, Cousins, Cousinen und an alles, was in Kaiserslautern miteinander verwandt ist, weiter. Und ansonsten, ja, nächste Woche wieder, selbe Stelle, selbe Welle, eventuell die gleiche Besetzung, wir werden das erleben.
0: Nächste Folge tippen wir dir die restlichen Spiele.
1: Richtig, dann haben wir auch eins weniger zu tippen pro Mannschaft. Geht's auch
0: schneller. Geht's auch schneller, genau.
1: In dem Sinne, macht's J Tschüss.
3: Ciao, ciao. Tschüss zusammen. Danke fürs Zuhören.
1: Tschüss.